0: Cześć, to jest ten Doppler, robimy kolejną sesję po ostatnim zgonie 3-4 drużyny w cień władcy demonów próbujemy kontynuować kampanię, która w poprzedniej sesji prawie że upadła po śmierci postaci ale będziemy próbować dalej, są nowe postaci, wymyśliliśmy jakie po, po, po kolei i powprowadzać, zobaczymy co z tego wyjdzie mamy ten sam zestaw graczy ale oni mają nowe postaci, jest z nami Tradycyjnie Gula, który tym razem się wcieli w człowieka imieniem Redan, który jest obecnie scoutem. Dobrze
1: mówię Gula? Tak, dokładnie. Dobra. Tak, o... mhm.
0: Jak chcesz oczywiście powiedzieć jakieś zdanie o swojej postaci to słucham i jeśli chcesz podczas gry to zrobimy to podczas gry. Mm... Podczas gry. Dobrze, dobrze. E, następnie jest jedyna postać, która przeżywa od samego początku, zanim jeszcze w ogóle zaczęliśmy to nagrywać mm, i od samego początku prologu jest w tej historii i jest, e, jest to gracz e, Nemantis, który prowadzi Gabriela e, Czarnoksiężnika, czy Wiedźmaka, coś takiego teraz w tym momencie, dobrze mówię?
2: To dość skomplikowane, bo to jest profesja łączona. Mhm. E, sorcerer z Warlockiem, ale wszystko wokół magii.
3: Mhm,
0: jasne. E, I cześć wszystkim. Tam, tylko może tak delikatnie skoryguję, e, to jest chyba Magician, tak, w, wyjście i potem ten właśnie Warlock. Dobra, jest z nami następna osoba i postać Hakate, który tym razem będzie grał człowiekiem imieniem Alex albo Aleksander. Który jest wojownikiem? Cześć? Cześć. Powiedz coś więcej. Ja z tego co widziałem, to mu po prostu będzie chyba jakimś bardzo ciężko opancerzonym parczownikiem, yy, coś w tym stylu.
4: No tak, no wyszło po co, takim taki typowo sztampowy wojownik, który nawet odobra jakąś edukację wojenną, mhm. a z racji ostatnich wydarzeń postanowiłem, że skupię się na obronie, więc generalnie Jaha. wszystko w pancerz.
0: Jaha. No, i jest z nami też Kofikat, która tym razem będzie prowadzić ludzką czarodziejkę, która ma na imię Sofia. Cześć Wam. I w sumie chyba nie będziemy zdradzać dokładnych powiązań, postaci, My to po prostu rozegramy za chwilę, więc pewne rzeczy sobie, jeżeli ktoś będzie to oczywiście będzie tego słuchał, to sobie odkryje sam. Jeśli chcesz coś oczywiście powiedzieć jeszcze na wstęp, to słucham, jeśli nie, to rozpoczynamy granie.
5: Myślę, że możemy rozpocząć.
0: Dobrze. Trzy miesiące temu. Okolice Żelaznych Szczytów. Mały, mokry zagajnik i chata widzącej Późne popołudnie jest chłodno Wszyscy wszyscy stoicie nad brzegiem rozlewiska, przyglądając się jednemu suchemu wyschniętemu można powiedzieć wystającemu właśnie gdzieś tam z okolicy drzewu na którym widzicie, że ktoś dokonał jakiegoś samosądu. W waszej grupie jest obecnie Gabriel Iskadi, która z drżącymi rękami przygląda się dyndającemu na grubym sznurze w zasadzie prawie korpusowi swojej. Tle tego dędającego ciała widzicie splądrowaną chatę, wybite okna i wyważone drzwi. Piękne, piękna zieleń, i wszech, wcześniej rośl, wszechobecna roślinność w tym miejscu. Widzicie, że jest zadeptana, zajeżdżona ciężkimi, końskimi kopytami. I kiedy Gabriel i Skadi przyglądają się tej scenie wtedy gdzieś z ich prawej strony, z pomiędzy drzew wyłania się grupa trzech osób. I także, które przybyły w swojej tylko powiedzmy sprawie poznać zdanie widzącej tutejszej, także ze zdziwieniem wpatrują się zarówno w Gabriela i rudowłosą Skadi oraz wdynające ciało. To nie wiatr nim porusza. W sumie jest to totalnie w tym momencie bezwietrznie. Czuć zapach śmierci. Kiedy przez chwilę na siebie patrzycie, Gabriel i Skadi raczej nie sądzicie, żeby ta trójka, dwóch mężczyzn i kobieta w głębokim kapturze, byli sprawcami tego wszystkiego. Gabriel i Skadi jak najbardziej domyślają się, kto to mógł czynić. Scena dla
1: Was. Hmm. Przyglądam się.
5: Czy rozpoznaje Gabriela? Sofię?
0: <śmiech> Przez chwilę nie. Okay. Ale... Ale... Po tej chwili, bo on też łypie na to ciało i, i łypie też jednocześnie na tą dziewczynę o rudych, ognistych włosach. Tak poznajesz go oczywiście.
1: Mistrz Grej ja się rozglądam. Dlaczego te pieprzone ciało się porusza mimo że nadal Znajmniej, że nie ma wiatru? Rozglądasz
0: się um, jako wprawny scout nie zauważasz żadnego zagrożenia, przynajmniej w okolicy. Nie widzisz też powodów, dlaczego miałoby się bujać. Nikt nim nie porusza. Nikt nawet nie uderzył w żadne drzewo. Przypadkiem, mm -hmm. przed chwilą. Ta dwójka, która tam stoi najbliżej, na pewno nie byłaby w stanie poruszyć tak olbrzymiej rośliny. Więc... nie. Nie masz pojęcia, dlaczego delikatnie dynda,
1: skrzypiąc hmm. na sznurze. Sprawnym okiem próbuję odgadnąć, czy oni byli w to zamieszani. Nie
2: raczej nie. I jak znaczy. wysoko wisi ciało?
0: Na tyle, żeby można było swobodnie, jak bardzo blisko podejdziesz, bo jesteś jeszcze parę kroków od tego, ocenić wygląd twarzy. Czyli Bardziej mi chodzi z metr o odcięcie. No to wiesz co, z metr nad Twoją głową jest y, głowa tego ciała i dopiero później zaczyna się sznur. Więc swobodnie do szyi sięgniesz, jak wyprostujesz się na palcach y, stóp i wyciągniesz mocno dłonie z nożem, a powinieneś sięgnąć do sznura.
2: To tak będę chciał zrobić.
0: Ok, czy w tym czasie robi coś Skadi, Sofia,
3: Nofia.
0: Alex i Redan? Bo widzicie, że Gabriel, ten mężczyzna w szatach, zaczyna powoli wyciągać nóż i stara się sięgnąć sznura.
5: Mm. Skandy stoi bez słowa, ale trudno powiedzieć jakiekolwiek emocje malują się na jej twarzy. Mhm. W środku chce jej się krzyczeć, zapewne próbuje stłumić nienawiść do tego człowieka,
3: mhm.
5: który to zrobił, ale stara się też skupić na tym, czego uczyła ją matka, więc
3: mhm.
5: odchodzi tylko na bok. Ale pewnie zauważa obcych, więc yy, skiwa głową Gabrielowi.
4: Ale trzymając dziecko na ramieniu. No tak podchodzi yy, do tej dwójki i się tak, takim trochę wkurwionym głosem się pyta, co się stało.
2: Tak naprawdę do końca to nie wiemy nie było nas tutaj. Natomiast byliśmy wcześniej i możemy się tylko domyślać jechało w tą stronę paru, wyglądali jak wyznawcy nowej wiary i chyba im zależało na zabiciu widzącym. Tak naprawdę jedyne co teraz możemy zrobić, to chyba godnie ją pochować.
4: Pomogę, pomogę wam.
2: Każda pomoc. Będzie dla nas wybawieniem. Mistrzu, grę,
1: mhm. ja staję tak, żeby w każdej chwili móc e, strzelić, jeżeli będzie jakieś zagrożenie. Mhm. Patrzę przede wszystkim na te ciało, które mi nie pasuje, mocno mi nie pasuje.
3: Mhm.
1: E, ja, Jeżeli ono się właśnie poruszy, albo zrobi coś takiego, będę próbował e, przynajmniej odciągnąć dziecko od... E, tego piszącego ciała, tak? Dziecko
0: jest na ramieniu Aleksa, więc powinno być bezpieczne.
1: No,
5: dobrze. To, taki... to Sofię ja patrzę w takim razie na Aleksandra i mówię... i widzę pewnie, że Redan jest czujny, mhm. e, jakby groziło nam jakieś zagrożenie, bo zapewne znam tego przystojnego człowieka, więc mówię po prostu do Aleksandra Daj mi e, popi na ręce i pomóż naszemu przyjacielowi, a tymczasem e, podchodzę tak cicho, e, żeby Gabriel nie zobaczył, ale scena nie sprzyja powitaniom, więc po prostu naszym zwyczajem wymieniam z nim spojrzenie, jeżeli nasze oczy się skrzyżują. Mhm.
3: To
0: ja to widzę w ten sposób, Gabriel już stoisz na palcach z nożem, tam trzymasz, złapałeś za sznur, który wiesz, trochę ci się jednak wyślizguje z palców, i teraz e, jesteś bardzo blisko, więc powiem Ci dwie rzeczy. Pierwsze, mimo wszystko, że jesteś blisko tego ciała i on no, czuci od niego odór e, ubranej w łachmany starszej kobiety, którą pozbawiono dłoni i stóp, e, którą pozbawiono także oczu. E, I nigdzie ich w okolicy oczywiście nie widzisz. To na e, tle, przez te takie popielate, e, rozpuszczone włosy staruszki martwej, wiszącej i widzisz zarys twarzy spod kaptura. Widzisz kobieta, która przebywa wśród tych dwóch mężczyzn. Jest ci znana. To jest Sofia, twoja siostra.
2: Aż mnie, aż mnie wzdrygło, jak tak trzymałem u góry ten, ten nóż. Mhm. Ale próbuję się w tym momencie jeszcze skupić na, na, na odcięciu jej. Mhm. To jest ciężkie przeżycie dla Skadi. Mhm. Więc na przywitanie przyjdzie czas. Więc robię Jasne. swoje.
0: Więc... Kiedy kontynuujesz, widzicie, że a raczej to w tym momencie bardziej Gabriel, słyszysz, jak ciało zaczyna wciągać powietrze. Słyszysz, jak, działa no, jak działają nozdze, jak usta się otworzyły, takie że odskoczyłeś w, od, od tego ciała. Wszyscy oczywiście w momencie, kiedy ciało zaczyna drżeć, możecie śmiało sobie rzucić teścik woli w w przypadku akurat Gabriela byłeś blisko jak test Ci nie wyjdzie to dwa Insanity zostaniesz. jak Ci wyjdzie to jeden Mhm. No, czekam na kolejne no Redan podskoczyłeś jeden Insanity no Gabriel Ty jeden, bo Ci wyszedł tak, bo jak ci nie wyszedł dostałbyś dwa więc odskoczyłeś od tego ciała i widzicie jak ciało nabiera powietrza jakby na taki potężny jeden wdech, yy, zaczyna dyndać na tym sznurze, skrzecząc i po chwili słyszycie, jak z gdzieś głęboko z gardła wydobywają się słowa. Widzicie, to jest takie, takie jakby podziurowane płuca, które starają się jeszcze jakoś wypowiedzieć cokolwiek, mówiąc coś mniej więcej w ten sposób.
3: Dzień w noc się przemieni, śmierć życie wyplewi,
0: ocean powstanie i się zarumieni. Deszcz krwi rzeki czerwienią zabarwi! Cztery z siedmiu się wypełni! Niszczyciel światów przemówi! Widzicie, głowa zaczyna powoli opadać. W tym samym czasie widzicie, jak z ostatniego oddechu lekko tylko widoczna, ale jednak ciemna mgiełka wypływa z prosto z płuc tej kobiety, unosząc się w powietrze. W pewnej chwili niczym uderzenie bicza strzela, skręca i wbija się, Aleksie, wprost w otwarte usta twojego dziecka. I tam znika.
4: A patrzę tak, o, zaszokowany?
0: To chwilę było.
4: Sofia, ja, co, co z nim?
5: Patrzę, co z dzieckiem przede wszystkim. Próbuję pewnie instynktownie zasłonić, ale mi się nie udaje, więc.
4: Nie, to była Zglądam chwila. To...
5: No spoglądam, co jest mało. E, czy... Wygląda
0: jakby spała, ym, tylko że trochę tak usteczkami zaczęła tam miziać się, jakby coś połknęła. I w tej samej chwili słucham takie strzelenie tego, yy, tego sznura i ciało widzi takim gruchotem upad na ziemię.
1: Jestem tak, tak mnie cięciwa. Przy uchu Gabriela wbija się strzała. Jest takie. Tam, gdzie była głowa tego czegoś, mhm. no nie? To jest.
4: Czy ktoś tu się zna na magii?
2: Hmm. No, ja się znam,
1: ale to, to nie jest normalna magia.
4: Czy wiesz, co tu się właśnie stało? Martwię się o dziecko.
1: Czy ktoś zapamiętał, e, co ono mówiło?
4: Tak.
5: Odsuwam się z tym dzieckiem w ogóle od tego miejsca, żeby mnie wszyscy widzieli, ale oczywiście... Mhm. Znaczy,
0: czy Alex przekazujesz swoją córkę? Jeszcze wcześniej przekazuję. A, jasne. Tak, tak, tak. Dobra, no to trzymasz na rękach teraz to dziecko, które widzisz, Sofia, że... No jak w ogóle wiesz, no, trzymasz na no się jednak zaczyna powoli przebudzać i widzisz, że oczka, które wcześniej pamiętasz, no wiadomo, dzieci nie mają za bardzo... Jeszcze tych kolorów tęczówek, więc takie niebieskawe były. Widzisz, że mają taki pomarańczowy obrys cały czas. Ja że obliza kilka razy, zaczęła to sam kwilić sobie i ja zamknęła oczka.
5: Oj, mały no to małe potworko. Korzystając z mojej wiedzy medycyny i magii, po prostu delikatnie badam to, co mogę, czyli sprawdzam, czy oddycha miarowo, jaka jest jej temperatura. Mm -hmm.
0: Nie różni się niczym od zwykłych swoich dni, nie jest rozpalona, więc na pewno zakłada, że się raczej dobrze czuje. Śpi, jest chyba spokojniejsza, tylko tyle zauważyłaś, że jest spokojniejsza dużo niż była wcześniej i tyle.
5: Klinę w myślach sobie tylko na ten pomysł, żeby się radzić jakiejś wioskowej babie o cokolwiek, mm -hmm. ale. Ale cóż, nie mówię tego oczywiście głos i patrzę z oddali na towarzyszy.
4: Ja podchodzę do Gabriela i chciałbym się przedstawić. E, witaj, jestem Aleksander. E,
2: witaj, Gabriel.
4: Czy mógłbym się prosić, żebyś zajrzał do tego dziecka, bo martwię się o nie. Jeżeli znasz na magię, może coś zerkniesz tam.
2: Tu może kadi pomoże i patrzę na Skadi. W tym
5: samym czasie Skadi po prostu brewie i drga. Ona stoi w bezruchu zupełnie jak posąg soli. Po chwili podchodzi do tych spalonych, zwęglonych i wykrzywionych z zwłok z uciętymi kończynami mm -hmm. i po prostu próbuje je wciągnąć do bagna, ponieważ teoretycznie tłumacząc to zachowanie, no, dla niej to jest najbardziej naturalny pochówek jako dla istoty, którą jest de facto. Mm -hmm. Jasne.
4: To obserw Widząc to po pomagam hmm. z, z Kadi i przenieść ciało.
0: Jasne. Jak się zbliżacie do ciała, to ono oczywiście się nie rusza, ale kiedy zaczyna się je ciągnąć w stronę bagna, zauważacie, że jego członki w postaci odciętych kikutów zaczynają delikatnie tygotać. Czujecie to, ciało drży. Zaczyna drżeć coraz mocniej
5: mówię, trzeba je zniszczyć, ale mój głos brzmi dziwnie, jako głos kady tak jakby dochodził z jakiegoś pustego człowieka, naczynia.
4: Dobrze, więc ja, po, ja polewam, e, odkładam to ciało, polewam je olejem do lamp i podpalam. Bo po,
0: wiesz, to trochę zajmuje, więc wyciągasz tą no tak, rękę, tak. żeby polać i widzicie, że nagle ciało, widzicie, staje na tych kilku tak, podbiega i puff, ter ter ter, wpada w błoto.
4: Podchodzę do niego dalej.
0: No jest już tam gdzieś w bagnie, tylko widzisz, taką falę odpływającą. Aha. Chodzi o to, że
3: wpadło. Czyli uciekło, dobrze rozumiem, tak?
4: Tak to wyglądało.
0: E, testy okay. woli oczywiście każdy może jeszcze raz rzucić.
1: A nie musi Cię Może czy musi? Musi
0: rzucić. To nie jest coś, co normalnie się widuje na co dzień. Tym razem Aleksander i... O, kto ktokolwiek. Gabriel tym razem, podskoczyłeś znowu.
2: Ale wiesz co, ja sobie zużyję jeden punkt e, Fortune, żeby po powtórzyć,
0: no dobra, tak. dobra, powtórz. Chociaż nie, wiesz co, poczekaj, ja, ja Cię nagrodzę w ten sposób, zużyj sobie ten Fortune, po prostu zdałeś test na 10, nie?
2: No, znaczy 16 rzuciłem, no, tak, dobra,
0: spokojnie. tak czy siak, spoko, także powstrzymałeś się, było to co najmniej dziwne. Podskoczyliście delikatnie, ale hmm, w szoku jakiegoś większego nie doznaliście. I cóż, dalej, chwila, końcówka tej sceny, słucham. Podchodzę do,
2: do Sofii.
5: Podnoszę wzrok patrzę na niego takim, z uśmiechem matki.
2: Jakimś zdziwieniem. Co tutaj robisz?
5: Stoję z tym dzieckiem.
2: To nie jest miejsce dla ciebie.
5: To właśnie braciszku staje przed nim. Oczywiście patrząc mu w oczy z wyzwaniem, jak wtedy, kiedy mieliśmy 13 i 9 lat i oczywiście pchałam się wszędzie tam, gdzie mam.
2: Mhm. Jak zawsze niepokorna. Mhm.
5: Powiem Ci, że przyszliśmy się tu poradzić. Czas są niespokojne, ale jak widać, i teraz obcinam trochę sarkazm, bo to jednak jest mój brat i widzę, że to przeżywa, a niestety się nie udało. Kończę tak normalnie wypowiedź.
2: Mhm. Dobrze Cię widzieć, tak czy siak. No nie zważając na okoliczności wyciągam rękę walę.
5: Walę. ja tak wiesz wyciągam rękę chciałam podać rękę a wiem przytula więc po chwili te lody troszkę topnieją z mojej strony i obejmuję go mocniej
0: w tym czasie Redan jako super czujny członek tej grupy usłyszałeś gdzieś po drugiej stronie tego rozlewiska łamanie gałęzi wielokrotne dźwięki wydawane przez bardzo dużą grupę
1: Coś się zbliża, słyszycie. Widzicie, że zastykł w bezruchu mhm. przez chwilę. Oczy mu się otworzyły szeroko. Mhm. Odwraca się w stronę tego. Coś się zbliża. Dużo cośów nasłuchuje, tak między nami mówiąc. Próbuje w. Czy to są ludzie podróżujący, wiesz, jakąś większą grupą, czy coś innego?
0: Jasne. Zaczyna się wsłuchiwać jeśli ludzie to idą bardzo nieporadnie łamiąc wszystko po drodze co da się złamać żeby po prostu brnąć dalej ale po chwili wszyscy zwracacie na to uwagę po drugiej stronie rozlewiska zaczyna się pojawiać ogromna grupa gnijących ciał jęczących i idących obijając się w ogóle jedno o drugie waląc głowami, roztrzaskując sobie skronie, z których cieknie jakaś ciemna ciecz w, po sąsiadujących drzewach i nagle widzicie, że wszystkie te sprzegniłe doby spoglądają w Waszą stronę. I zaczyna się ich bieg pokraczny, jak, jak takie, widzicie, kukły, które ktoś prowadzi. Staraliście się uciekać dzięki temu, że było z jednej strony rozlewisko, to one tam wpadły i to jest spowolniło. Z drugiej strony jednak wybiegła kolejna chmara. Jest ich pełno i wszędzie. To był dzień, w którym niestety, ale po chwili spotkania rodzeństwa musieliście się rozstać. Rozłączyła was fala po prostu gnijących, poruszających się ciał. Trzy miesiące
1: później. A... Dobrze Mistrzu Gry. E, możesz mi powiedzieć, czy te miasta, które tu są, to są miasta wolne, czy miasta podległe Imperium?
0: Które miasta?
1: Ten, ta enklawa.
0: Nie rozumiem za bardzo pytania. Jeśli chodzi ci o mm, prowincję i ten teren tak. tutaj, to oczywiście, że to jest część Imperium. W każdym razie trzy miesiące później przyczółek każdy z Was wie jak tu trafił poza Sofii bo Sofii akurat udało Ci się dołączyć do jakiejś grupy badaczy, która przez te trzy miesiące, poza tym, że próbowała uciekać, starała się też badać ten fenomen żywej śmierci i Ty wraz z tymi badaczami jak się też okazało, był tam Twój wcześniejszy, były nauczyciel magii. Już Ci mówię nawet, jak ma na imię. Jest to mistrz Elvenbrad. W średnim wieku mężczyzna, ciemne włosy, w takiej podróżnej raczej, jakby nawet nie szacie, tylko ubraniu. Poznaliście się bardzo szybko, jest od siebie dużo starszy oczywiście i razem z nim trafiliście do tego przyczółka. Jesteś tutaj już jakiś czas. Na szczęście wewnątrz nie było jeszcze większych incydentów. Mniejsze wiesz, że są szybko gaszone. I akurat tego dnia, tego popołudnia późnego, w którym Gabriel przetrwał terror w postaci mordowania swoich towarzyszy i uciekając teleportowałeś się w dosłownie wybranym tylko punkcie, by się pojawić. W tym konkretnym właśnie dniu Sophie szłaś sobie słuchaj, z torbą pobrać próbki krwi od właśnie nowo przybyłych do przyczółka. Twój mistrz ma bowiem teorię i myśli nad tym jak przyspieszyć wykrywanie sytuacji, która mogłaby doprowadzić po śmierci danej osoby właśnie do powstania z martwych. I idąc po te próbki w pewnym momencie następuje taka scena, gdzie jeden z namiotów po prostu wylatuje w powietrze. Płachta się roztrzaskuje, słychać brzęk rozrzucanych wszędzie naczyń, jakichś patelni, garnków, jakichś takich, widzie zwiniętych na skórach posłań, odkrywając to, co jest w środku. W środku natomiast, jak ta płachta opada w tym momencie, słowem, metr przed Sofii, widzisz naelektryzowanego jeszcze magią swojego brata z przerażeniem na twarzy z plamami krwi na twarzy a wokół niego, pomiędzy Sofii a Gabrielem z posłania właśnie wstaje lekko niezadowolony Aleksander któremu właśnie jakieś smaczne jedzenie z patelni wystrzeliło w powietrze oraz zdziwiony podczas drzemki i zbudzony bardzo szybko Redan w tym jeszcze dodajmy, że słuchaj tam płacz dziecka, wycie tej Twojej córki Alex, po prostu w tym momencie dominuje głównie, patrzycie ze zdziwieniem na siebie, jak sznurki z powietrza jakieś tam opadają, patelnia brzdęknęła teraz, widzicie, pomiędzy gdzieś tam Wami jeszcze zapada powoli cisza, chociaż wzbudzi się zainteresowanie okolicznych twarzy. <śmiech>
5: że <grywa> tak brem mi drga tylko. I podchodzę powoli do niego, wyciągając rękę i kładąc mu na ramienie, nie zważając na te prądziki, które pewnie jeszcze przechodzą po. Tak, jego czy, czyli po prostu
0: włazisz w, to, w ten właśnie rozpiepsony namiot pomiędzy dwóch mężczyzn, których w sobie chyba kojarzysz z twarzy, e, słysząc e, po prostu gardło drącego się dziecka i kładasz rękę na swoim przerażonym bracie.
5: Tak, no bo. Ty gabije
0: w ogóle w ogóle łapiesz dopiero jest to, są te, te, to jest te kilka sekund, które łapiesz w ogóle, co się dzieje wokół ciebie po tej teleportacji, nie?
2: Gabriel, Gabriel bardzo mocno oddycha. Mhm. Słychać każdy wydech. Kurwa, stąd trzeba uciekać, oni zostali zabici. Pomóżcie się gdzieś schować, szybko.
5: Łapie go mocno, zamykam go w ramionach, tak jak bym wiedziała, że traci kontrolę troszkę i jest Jakiejś traumie, Ja nie wiem, co się stało przed chwilą, ale widzę po jego stanie, że było to coś mocnego, więc staram się. Łapie za krew wierzyć. na polnisku.
3: Tak, Wiesz, nie zważam uważasz, na to. Nie? Chociaż nie. No,
5: normalnie, normalnie mnie to obrzydza mhm. w takim sensie, że nie lubię brudu, ale po prostu go łapię mocno, żeby go troszkę uziemić, nie?
4: Ja widząc to, co opisałeś, po prostu no, natychmiast staję na nogi, łapię za tarczę i wiecie, co się kurwa dzieje.
1: <śleszy> ja, jasne. A ja robię najlepszą rzecz, którą mogę zrobić: wyciągam smoczek i wpycham w mordę dziecku.
0: Smoczek powiadasz? Czy że z czegoś że się coś tam upletli, tak? Dla tego dziecka? No dobra. No dobra, musiałem gdzieś tam wiesz, układ. Jest taka skarpetka. nie Ważne, Ważne, że umoczyłeś w... Przypuśćmy w jakiejś w jakimś, w jakimś słodkim korzeniu, nie? I włożyłeś jakiś kawał skóry jej w usta, ale widzisz, że ona tak lekko pociągała, wypluła i widzicie wyje machając roczkami cały czas, nie?
1: Dobra, biorę ją na, na ręce, wiesz, próbuję uspokoić. Nie?
0: Jasne. Oczywiście po tych trzech miesiącach dziecko jest już troszkę większe, ma już nawet jakieś kubki włosów kolorystycznie widzicie, że włosy są czerwone. Prawie mm -hmm. czerwone. E, mm. Ona wyje, więc no, wziąłeś się do ręce, to jak spojrzała na Ciebie takimi w tym momencie zielonkawymi oczami z obrysem takim wiesz, pomarańcowym, lekko błyszczącym, przez sekundę nie pokała, to trzeba wyjść, aż się zanosi. Robi się czerwona na twarzy.
1: Jest tak. Słuchaj, e, to jest takie ciche. Słuchaj duchu, który ją opanowałeś. Zamknij się, bo ściągniesz na nas kłopoty. <śmiech> Nic to nie daje. Dziecko, Mówi, to ko to Redan.
5: Redan, kołysanka. Raz, dwa, trzy. Imperator miał krótką nóżkę. Nie, mm.
1: kochanie, bo jak nie, to w pierdol dostaniesz.
2: Słuchaj, Dziecko płacę. No.
0: Czuję emocje nie... chyba
2: negatywne. Gabriel nie słucha tego, co się dzieje. On chwyta mm. Sofii za, za, za rękę. Trzeba stąd uciekać. Gdzie jest tajemnica medyków?
5: Spokojnie, Czybko. ale co się stało? Gabrielu, czekaj. Chodźmy gdzieś stąd, bo. Albo. Ym, Alex, weź postaw ten namiot, tylko ten namiot, y, pod którym mieszkasz, nie ten drugi, wiesz.
3: Widzicie, ja nam... w,
0: w, widzicie też w tym samym czasie, jak tak wszyscy stają na nogi robicie swoje akcje, że gdzieś tam pomiędzy namiotami, pamiętajcie, że to jest y, tam, jak pamiętaliście, tylko ten y, obóz z góry, to jest to teoretycznie w rzędach ale które nawet nie spełniają jakby wymagań budowlanych tego miejsca i są tak po prostu na drodze ustawiane. Słuchaj jakieś brzęczenie, chlupanie e, butów zbliżających się w tą stronę i słuchaj takie e, jakby wiecie, głosy, które zaczepiają kogoś. Widzieliście? taki starają się wiecie, opisywać mężczyznę, która przypomina może Gabriela trochę, ale przypomina też jakieś pewnie za 30% innych mężczyzn tutaj. Widzicie? Gdzieś tam zniknął jebaniutki? Służby jak, jak gada, gadają tak głośno.
5: No to jakiś czarnoksiężnik. Dlatego staram się zmobilizować, żeby postawić ten namiot, żebyśmy mogli się ukryć. Nie?
4: Ja, ja mu szybko zarzucam, bo ja mam płaszcz taki z kapturem, Jasne. więc zarzucam szybko na Gabriela i zaczynam stawiać ten namiot. Jasne.
1: No to y,
0: ktoś sam to starasz się zrobić?
1: Ja rzucam Sofii dzieciaka, też zaczynam stawiać.
3: Okej, okay, wow. widzisz,
1: widzisz, że Sofii w twoją stronę leci dziecko.
5: Ja pierdolę, czy ja mam was... Dobra, uciszam się, odkrząkuję i biorę popi. W sensie, Zawieszam więc
0: to rzuciłeś, nie, nie przekazałeś, tylko rzuciłeś. Nie, 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 A, nie. Przekazałeś. Przekazałeś. No to, bo to, bo to ważne, tak słowa są ważne. Więc przekazałeś się dziecko. No dziecko oczywiście wyje cały czas, widzisz, ja jakieś bąble z nosa mu i wychodzą, nie śniję się.
5: Wiesz co, odsłaniam trochę swojej skóry na dekolcie. Rzadko to robię, hmm. chyba że jest okazja. Przekłam dziecko do, do skóry po prostu i kołyszę je z góry na dół. Okej, okay, chcesz ją uspokoić? Tak, próbuję. E,
0: wola, żyć sobie z woli. Ok. No, widzisz, że po kilku sekundach dosłownie, no, dziewczynka przestaje wiesz, już jakby się tak mocno zanosić. Tylko tam sobie trochę ciszej i łuka czujesz, że cię obstroniła i zafefluniła, więc cały dekolt, ale powoli się uspokaja. E, w tym czasie Redan i Alex, łapiecie się za tą połę namiotu, staniacie się znaleźć te wcześniejsze badyle, które utrzymywały go w pionie w miarę, stawiacie po prostu namiot. Co robi Gabriel w tym czasie w nowym płaszczu?
2: No, Gabriel już teraz troszeczkę się tak uspokoił, mhm. tak naprawdę stracił chęć biegnięcia dalej, bo nawet sam nie wiedział, gdzie ma biec, mhm. więc, więc patrzy na rozwój sytuacji.
0: Jasne, no to widzicie, że podczas tego, jak wystawiacie namiot, e, z właśnie innych otaczających was e, no, pojawiają się powoli zakazane mordy, które rozpoznaje Gabriel i widzicie ich pierwszy raz. To są sami mężczyźni. Brudni, spoceni, krótko obcięci chyba po, tylko po to, żeby włosy im za bardzo nie przeszkadzały. Gęby są pokryte jak widzicie plamami. Dwóch z nich widzicie, że chyba jest rannych, bo mają dość duże ilości krwi na sobie, na twarzy jęczą trochę też z bólu. Każdy z nich trzyma wiecie, sztylet albo nóż. Rozglądają się cały czas jakby wokół, szukając celu
1: no, no. ukrutuje ręką, tam pobiegł.
5: Czy nie, wiesz co? Ja, czy ja mogę użyć zaklęcia Figment, żeby stworzyć iluzję Gabriela, która gdzieś tam znika między namiotami... Możesz
0: zaklęcia użyć, czemu, nie?
5: No to czynię w ten sposób. Tworzę iluzję Gabriela, która wybiega gdzieś tam w kierunku powiedzmy namiotu, e, znaczy wieży strażniczej albo coś takiego, żeby tam znikł gdzieś mhm. za rogiem, ale w innym kierunku niż my.
0: Jasne, no to tak się jak wiesz, wymawiasz słowa zaklęcia, e, gdzieś tam powiedzmy tą swoją... Różką czy kosturem, co masz do, do rzucenia zaklęć? Co, co, co skupia Wiesz, twoją, co twoją moc? Czy,
5: czy to może być tak dziwnie, że to może być bransoleta? Dość taka spora. Może
0: być.
3: To może jest klejnotem, być. Tak. Się z klejnotem. Jasne, że odsłoniłaś bransoletę
0: nie? i to zaczynasz tą samą ręką machać w powietrzu, z dziwne znaki. Eee, tak, faktycznie wszyscy spostrzegacie, że nagle po prostu ze zdziwieniem najbardziej to Gabriel, to jest postać tyłem, więc ona przypomina Gabriela, może w ten sposób, który stara się uciekać w przerażeniu pomiędzy namiotami. Rozumiem, że to, żeby miało sens to robić to tak, żeby oni to po prostu zauważyli. Więc oni to od razu, tylko to zobaczyli, to widzisz, że jeden drugiego klepnął, tam jest skórwol! I cię się po drodze kopiąć. Co po mniejszych albo leżących, nawicie jakieś dziecko wpadło, widzicie w tym momencie w ognisko, matka gasi tyłek, oni kompletnie nie zwracają to uwagę. Po prostu pobiegli za tą iluzją. Cała grupa.
5: Wchodzę do środka, jeżeli namiot już stoi... No już tak, oczywiście.
0: w środku jest usztywniany.
5: Patrzę na Gabriela w co się wplątałeś, braciszku?
2: Ech, wiesz co, głupia sytuacja. Chcieliśmy, chcieliśmy pomóc kobiecie, która, która była gwałcona. A jednak przeliczyliśmy się i prawdopodobnie wszyscy moi towarzysze nie żyją. Ludzie piąchy ich zabili. Nie wiem, Piąche. czy kojarzysz piąchę, jak długo tutaj jesteś.
3: Masz... Ja, ja tak, ja tak zjeżdżam.
4: Ludzie kogo?
2: Piąchy. Chwilę się wstrzymałem z odpowiedzią. Mm,
1: coś mi to mówi mistrz Nie.
0: Nie. Jesteście tutaj, tak jak przy założeniu poprzedniej postaci, czyli dosłownie kilka dni, Mm -hmm. Jeszcze do końca nie znacie meandrów tej, tej, tej sytuacji. Nie raz czy nie dwa zdarzało wam się obserwować jakieś, wiecie, wymuszenia na osobach, ale wiecie, że w takim spędzie no, po prostu prawo silniejszego zazwyczaj działa, szczególnie, że strasz jakoś się nie kwapi, żeby przychodzić do tego obozowiska namiotów za często, chociaż się mi zdarzają. Natomiast e, Sofia, to ty kompletnie nic nie wiesz, bo ty byłaś totalnie zajęta gdzieś tam, wiesz, z mistrzem badaniem jakichś ciał, z gadaniem z lekarzami, wiesz, tego typu. Totalnie się nie interesuje z tym, co się dzieje tutaj, że tak powiem, w, wśród przyziemnych.
5: Ja nawet nie chcę. Patrzę na, na Gabriela i mówię, nie wiem, czy kojarzysz braciszko, ale Elven brat mnie nie przysłał tutaj, żeby badała próbki krwi. Masz szczepni, więc jestem tu dosłownie od niedawna. Patrzę, w ogóle zwracam uwagę na jego bransolet, bo on ma tą opaskę, nie? A ja przypuszczam, że mam jakąś inną opaskę.
0: No ja nie wiem, a to już pytanie do Gabriela.
5: Bo czerwoną opaskę mieli wszyscy, którzy tu byli. A, przynosi, no to wszyscy
0: mają, tak? wszyscy macie.
5: Okej, okay, ok, no więc mówię do niego, przybyłam tu, żeby badać. E,
0: Chcę funkcję. tylko powiedzieć, wszyscy macie. Sopia, Ty też masz, bo na razie jeszcze nie, wy, ten Twój mistrz nie wymyślił sposobu. A mm. wiesz, Jezu. że ma jedną teorię, ale o, tej, o tym później, bo to są raczej sprawy naukowe. Jak będziesz chciał się z nimi dzielić, to Ci powiem. Na razie po prostu wiedz, że Ty też masz przepaskę na rynku. Mhm. Jak większość osób w ogóle w tym obozie, w tym jednym obozie.
1: Patrzę się tak.
5: Musimy teraz w takim razie zapewnić ci albo jakiś rozejm z tym całym Piochą albo jeżeli nie jest to, to możliwe, patrzę na niego, to musimy się jakoś dostać do innego obozu. Wiesz, kto tu rządzi, oprócz tego gangstera? No żebra.
2: Wiesz co rządzi, nie, nie, nie wiem kto tutaj rządzi, widziałem paru ważniejszych strażników, ale nie mam pojęcia kto tutaj rządzi tak naprawdę, a, a tego co widzę to Piocha ma tutaj niezły gang i ludzi prawie wszędzie. Tutaj, tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Nie wiem, czy gdziekolwiek da się schować.
1: Jest mhm. staję tak przed namiotem. Mhm. Zaczynam obserwować okiem takiego typowego łapsa, którym byłem. Mhm. Powiązania. Chodzi mi o to, czy ktoś kurwa szuka Gabriela, oprócz tego, że tam ci polecieli, czy coś takiego. Nie, Rozumiesz? na razie nie.
0: Znaczy przynajmniej nie zauważyłeś. Ja Ale powiem. jako bardzo spostrzegawczy yy, możesz sobie rzucić test percepcji masz aut z automatu, za talent <coughs> przepraszam yy, jednego buna, tak, z tego co pamiętam, więc proszę Cię bardzo. O, nie, niestety nie dostrzegasz żadnych powiązań. Nawet widzisz, jak Ty się bardziej przyglądasz wiesz, po ludziach siedzących przy jakichś niewielkich paleniskach, bo takich dużych ognisk w tym obozie to dosłownie są dwa, reszta to są takie malutkie, dymiące, tylko to widzisz, że oni czasami patrzą na Ciebie i odwracają po prostu głowę z, z przestrachem, jak Ty się tak wiesz, przyglądasz, ale poza tym nic nie dostrzegłeś.
3: Dobra.
4: Ja podaję Gabrielowi e, malują e, chusteczkę, która nigdy się nie brudzi, i mówisz, żeby się mu
2: o, dziękuję, dziękuję. Mhm. Wycieram się tam, gdzie, gdzie mogę, nie? Tak, no z
0: twarzy starłeś najszybciej, krew gdzieś tam m, potem zaczyna zauważać, że jedną dłoń masz w ogóle, ufeflaną we krwi. Na twoim ubraniu są takie wiesz kropelki krwi świeżej, które no, już na tym ubraniu na razie zostaną, ale to, licząc z innym zabrudzeniem, to i tak niedługo nie będzie tego za bardzo widać. Więc wytarłeś twarz głównie?
1: Wchodzę do namiotu, lekko mhm. pokręcił w stronę. Czekaj, bo jeszcze nie pamiętam, jak się nazywa to. Aleksandra, głową, że nic nie widziałem. E, biorę od Sofii tą e, dziewczynkę. Sadzam ją to, tam, to gdzie na razie leżała.
0: poczekaj, poczekaj. Biorę od Sofii. Sofia, dajesz? Nie daję tej no, dziewczynki. przy przytulam i Jasne. Więc, więc widzisz tylko, że w podszedł do ciebie i wyciągnął łapy po dziecko. Natomiast y, ważna rzecz informacyjna dla Sofii. Dasz sobie. Znaczy, możesz przysiąść i dać sobie nawet dłoń uciąć za to, że kiedy wymawiałaś słowa Zaklęcia, dziecko totalnie przestało płakać i się głupio
5: uśmiechało. Co? To ja patrzę na nią, kto będzie przyszł magiczną królową. <śmiennie> <śmiennie> patrzę, patrzę, patrzę na nich tak, jak, jakby mnie przyłapali na, nie, na puszczeniu. E, no,
0: tylko słyszycie ten śmiech dziecka taki trochę inny. I potem ja! za, zaczkała się i. Daj jej o,
5: daje jej do zabawy kulkę z ośmiorniczką na chwilę.
0: I to widzisz, na... że... To co się dzieje, no dałaś łapę, to nawet przy, no się przygląda, wpycha do gęby, Starannie, nie
5: wpycha, o ile nie jest na nie, tym Nie, jest mała, za duża
0: ta kulka, żeby i... wepchała okay, sobie, no, a stara się ją wepchać, nie? zajęła się
1: czymś.
5: Patrzę na pytająco, bo widziałam, że chciał dziecko. O,
1: biorę ją do tego... Czerciku, uspokój się, chcesz się co? pobawić... W myśl, raz, myśl... Co, to, co to
0: znaczy biorę, bo soficit jej nie daje.
5: Ja pytam, czego chcesz od dziecka redanie? Po co ci ma? Miałem
1: dla ciebie zabawkę.
5: No to masz linię ośmiornicę,
1: chyba że masz jeszcze jakąś nową, bo. O, widzisz, widzisz na jego ramieniu? E, czaszkę. E, Myszę, która ci się przygląda. Lekko przekrzywiając się w jedną, w drugą stronę. Patrzę,
5: to na pewno jest higieniczne? Podnoszę braw. <laughs> Ale uśmiecham się do niego lekko, mm -hmm. po prostu to jest taka przez? szyderka lekka.
1: Widzisz, jak um, przyzna, um, przez chwilę myślisz, że normalnie zrobiła mysz takie i się schowała, wlazła wiesz gdzieś um, w kaftan głębiej. Wiesz co, spodziewałam się, że
5: tam myszy nie trzymasz, teraz się muszę zastanowić. I to była czaszka myszy,
1: to nie była żywa mysz.
5: Ja wiem, ja po prostu mówię w ten sposób. Zdaję sobie sprawę z
1: tego, jak kogo powstać. Patrzę się tak na. No cóż. Tak. Gabrielu. Przynajmniej nie, przynajmniej nie próbuję je zeżrać.
5: Słuchajcie, skupmy się na jednym. E, a przynajmniej ja się skupię w tym momencie. Gabrielu trzeba cię stąd wyprowadzić. Najbezpieczniejsze miejsce teraz przypuszczam to jest ten namiot przez chwilę, ale oni zaraz zaczną przetrząsać namioty, jak nie znajdą cię gdzieś tam. Więc chodźmy do namiotu medyków. Jestem w stanie zaklęciem odrobinę zmienić swoje postury, ale będzie dobrze, jeżeli ściągniesz szaty maga i przebierzesz się w jakieś portki. Aleksander, masz coś na wymianę? Mam
4: się trochę ubrań poprzednich. Mogę, no. mogę dać.
2: Ja mam jeszcze ubranie zastępcze, ale czy macie może brzytwę?
5: Pozbędziesz no. się swojej brody?
2: Brody, włosów? Muszę jakoś nie wygląda tak, jak wyglądałem wcześniej. Mówię, że chcę tak. przeżyć.
1: Siadaj ja już,
5: ja, A ja w takim razie wykorzystuję zaklęcie Disguise. Przesuwam mu tak po jego włosach ręką i chciałabym.. Znaczy co ja tu mogę zmienić? Apparent hate or Weight, Dobrze. W takim razie zmieniam jego wzrost, czynię go grubszym
3: mhm.
5: i wyższym, gdzieś tak o nie wiem, 30 cm, jeżeli da radę.
3: Mhm.
0: No czujecie oczywiście, mówię tutaj bardziej, czujecie jako Sofia i Gabriel, że e, następuje działanie jakiejś magii, a wszyscy, którzy to obserwują w namiocie tylko oczywiście, Widzicie, że po, po, po prostu na Waszych oczach Gabriel delikatnie pokrywa się jakby taką mgiełką, która kształtuje go kompletnie inaczej niż był wcześniej. Ty, Redan, tak widzisz, stoisz z tym ostrzem do golenia i widzisz, że magia całkowicie zmieniła wygląd Gabriela. Ile to trwa? Godzinę? Minutę?
5: Jedną godzinę, Jedną Jedną godzinę. mamy. Ten... Dobra, no to.
0: Czujesz Gabrielu, że działa na, na Ciebie oczywiście magia, sam jak postrzegasz siebie, to no, widzisz, wygląda wyglądasz inaczej po prostu, nie teraz? Chociaż jak się dotykasz, to widzisz, że jesteś na tyle gruby, że widzisz, że Ci palce wchodzą, znaczy to iluzja jest, ale no, wyglądasz totalnie inaczej, jesteś grubszy, jesteś inaczej ubrany, masz inny twarz.
2: No to może odłóżmy w takim razie golenie na później, szkoda marnować czasu, zakręcia.
5: mam głową. Biorę go pod rękę, tak jak był moim dobrym znajomym. Mm -hmm. To dziecko, bo możemy przecież udawać, że jesteśmy rodziną. <śmiech> I zmierzamy do wszyscy, chodźmy wszyscy może do tego namiotu medyków. Nie, nie wiem, jakie inne miejsce mogą być bezpieczne. Musimy się naprawdę zastanowić, jak, jak z tej kawały wyjść, bo ci ludzie nie spoczną, jak rozumiem, dopóki nie znajdą.
2: Pewnie nie, słuchajcie, i tak naprawdę widziałem, widziałem śmierć mojego towarzysza. Natomiast nie wiem, co, co, co ze skali, bo gdy się teleportowałem, to ona jeszcze żyła. Nie wiem, nie wiem. chciałbym tam wrócić, ale z drugiej strony też wiem, że jak pójdziemy tam teraz, to...
5: Słuchaj, to... może nawet niekoniecznie. Przejdźmy koło tego miejsca, ale postaraj się nie zwracać bardzo dużo... Poczekaj,
4: ja pójdę. Gdzie to było?
5: Tam, za tamtymi namiotami.
4: To ja biorę tarczę, miecz, ale miecz jest schowany w pochwie i idę tam.
1: Aleksander, mhm. stój! Może lepiej ja nie będę ściągał uwagi. Przypilnuj, żeby Reda, żeby Sofii się nic nie stało i dziecku. Ja się, ja się rozejrzę. No tyle. Ja, ja mówię jeszcze
5: do Reda na Red. Spotkamy się pod namiotem medyków, dobra? Tam ustalimy mniej więcej, czy jesteśmy w stanie jakoś z tym całym paktować. Bo jeżeli się nie wystaniemy z obozu, no to równie dobrze... Mój brat jest martwy, a skoro on jest, to ja pewnie pójdę tą samą ścieżką, puszczam mu oko.
1: Patrzę się, wystarczy, że przetrwamy jeszcze dzień? Z tego co wiem?
5: Hmm, wzdycham, no. Zastanawiam się nad swoimi repertuarem, mówię, ja nie wiem jak bardzo będę w stanie pomóc. Troszkę Dobrze. tak, e, ale...
4: Słuchajcie, przede wszystkim to unikajmy walki, bo to nie ma sensu.
1: Dobrze, poczekaj. E, Mistrzu i idę takim... Rozluźnionym krokiem, bo staram się ukrywać. No, ja, wiesz, ukrywa ale gdzie idziesz? Się... Gabriel ci Idzie? powiedział, gdzie masz iść? E, tam tak jak słyszał, Gabriel. Tak jak słyszałem, za tamtymi namiotami, tak. Czyli Gabriel wytłumaczyłeś mi więcej, jak tam pojść, tak? tak?
2: Czyli... Ja, ja pokazywałem Aleksandrowi, ale zakładam, że jak, jak Dobra, Redan okay. stał obok to to Dobra, posłyszał. no
0: to Redan, na razie u, u ciebie ucinamy tę scenę. Ruszyłeś między namiotami, byś jak się przemieszczał, żeby nikt za bardzo na ciebie nie zwracał uwagi, więc po prostu tam idziesz co robi reszta
5: no my staramy się dostać w miarę nie budząc wielkich tych
4: no. pójdę przodem wych się za mną.
5: Dobra, tak jakbyśmy się troszkę nie znali, no to ruszamy do namiotu... Mm. Jestem,
4: jestem dosyć duży, więc no, jeszcze ja do w tej zbroi w tej tarczy. Nasz,
0: tak, dokładnie. Po, poza tym wiesz, masz zbroję kolczą, przepraszam, pokrytą elementami jest zbroi płytowej, więc idziesz no brzęczysz tym wszystkim troszeczkę. Nikt nie, nie wyskakuje Wam na drogę oczywiście, nawet po, pomijając, Wasza grupa wygląda e, w sumie dość okazale i raczej groźnie. E, na, na przedzie idzie faktycznie oddziany w ciężką zbroję, jakiś wojownik to widać. Za nim kroczy osoba, która totalnie tutaj nie pasuje, bo ma dużo czystsze i bardziej dostojne szaty. I mówię to o Sofii, jeszcze trzyma na ręku dziecko. E, no i trzyma za rękę jakiegoś takiego pokaźnego, pucelastego e, mężczyznę. Idziecie tą trójką. No, czasami zdarza się, że ktoś z namiotu odruchowo wyciąga drewnianą miskę, w której widać resztki niedojedzonego jakiegoś posiłku i stara się chyba no, po prostu błagać Was o jakieś resztki, żeby mu cokolwiek dać. Widzę, że to są osoby najczęściej albo poranione, albo chore na jakieś e, widzisz, wypryski, które powodują, że skóra schodzi dosłownie pasmami, e, śmierdzi z tych namiotów, które mijacie, no wiadomo, no można powiedzieć codzienność, tutaj w niektórych częściach, wreszcie, wychodzicie na ten taki pusty placek, można powiedzieć, z już po, po wolutku, zaczynającymi się jakimiś zapasami, z dużym paleniskiem, na którym teraz jest coś faktycznie gotowane, gdzie w obstawie straży starszy to jest mężczyzna Wonsaty wiecie, coś gotuje w garze dla oczekujących z miskami po prostu, wiecie, że za chwilę pewnie będą zwoływać takich najbardziej potrzebujących, a to w sumie i tak większość osób tutaj podejdzie pewnie na jakiś bardzo rzadki posiłek wieczorny, więc macie spokojnie czas i okoliczność i możliwość, żeby po prostu jakoś tam sobie dotrzeć wreszcie, żeby zobaczyć ten duży namiot jeden z tych dużych namiotów, no zakładam, że Sofia wiesz dokładnie który to jest namiot szpitalny, który to są namioty medyków, a w którym namiocie dyskutujesz ze swoim mistrzem, tak? Więc tam są trzy takie duże, więc w każdym razie w tamtą stronę. W tym czasie kilka słów dla Redana. Redanie, przechodzisz w okolicy miejsca, które wskazywał Gabriel. No tak, no widać, że tam jest faktycznie taki rozgrzebany namiot, ale widać też w tamtym miejscu strażników. To jest jedna rzecz. Strażników, którzy w sumie pozwalają grabić z tego, co te ciała leżące w tamtym miejscu, przynajmniej zauważyłeś, są, co są ubrane, co mają przy sobie, to po prostu straż widzisz, widzisz, widzisz po prostu to tak jakbyś po prostu obserwował hieny, które rozgrzebują wszystko co jest bardziej wartościowe, mniej wartościowe typu na przykład buty czy jakieś tam nawet portki widzicie, są po prostu kradzione przez tych, którzy siedzieli w obok w namiotach, nikt na to nie zwraca uwagi, ale zauważyłeś, że ciała są świeżo pozbawione głów, natomiast obok ciał, dwóch na razie dwóch, dwa ciała tylko widzisz, obok ciał widzisz, że leżą na ziemi takie bardzo proste nosze skonstruowane właśnie z jakiegoś materiału czy skóry i dwóch długich patyków Sześciu albo siedmiu starczyków tam naliczyłeś. Są już jakieś rozmowy też wewnątrz namiotu, który jest zachlapany krwią. I to, to, na, to na razie tyle.
1: Mmm, e, Możliwość podsłuchania, co się tam dzieje? Czy nie za no, bardzo? To są
0: jakieś słowa do Ciebie docierania. To są bardziej e, albo m, radość ze znalezienia czegoś, co jest bardziej wartościowe, e, albo e, z namiotu czasami zdaje Ci się, że Ktoś dyskutuje na temat jakiejś kukły, którą ktoś tam porzucił, na przykład coś takiego się pojawia. No i wreszcie widzisz jakiś pucelasty mężczyzna, który właśnie sobie obejrzał, gdzieś tam widzisz na tle pochodni jakąś ozdobę ściągniętą z jednego z ciał. Dobra, trzeba ich ładować, bo tam doktor czeka. Stwierdził, a i weź ta, poszukajcie tej rudej, co on chciał. Tak, zaczynają tak, jakby w między sobą ten sposób rozmawiać I to tyle. Co no. po prostu się dzieje tam na miejscu już.
1: Dobra, no, patrzę, Czy czegoś nie przeoczyli? o. Jakiś. W, czegoś wartościowego, co Ale można ty tam chcesz skupić. podejść
0: pomiędzy tych wszystkich ludzi, którzy tam szabrują? Czy.
1: No cóż. Aha, tam jest dużo osób, tak? Natomiast
0: wyobraź sobie, że tam jest sześciu, może siedmiu strażników. Yy, dlatego, że część nie widzisz przez namiot którzy w sumie to pilnują tylko tych ciał, przy których stoją. Natomiast jak nogi gdzieś wystają na boki, coś upadło w błoto, albo coś tu już widzisz, że jest na Twoich oczach rozsabrowywane przez osoby, które po prostu mieszkają w Skrajnie, jakieś skrajną biedotę dosłownie, nie? Resztki jedzenia, które się gdzieś walają, po prostu porozrywane worki, plecaki, po prostu jak zwierzęta się zachowali. Na pewno wcześniej tu były osoby, zanim straż tu podeszła, były osoby, które to widziały. A strażnicy przybiegli pewnie dlatego, bo byli wezwani tak rozglądać się pewnie przez tych wartowników, którzy są na wieżach, mm -hmm. m, którzy jednak dostrzegli, że coś tam się działo, więc oni też muszą być na świeżo, no nawet widzisz, że faktycznie dopiero rozbierają ciała w zasadzie z bardziej wartościowych rzeczy, ale głów już pozbawili ciała, wiesz, no, głowy po prostu leżą takie pozbawione emocji okay. na błocie. Ro,
1: da, rozumiem dlaczego, bo No to zabiega tak, przy, No przed tak. tego. To... W się w martwiaka, tak? Tak, tak. Patrzę tak, o, jeszcze takim okiem, jakaś sakiewka zmieniająca właściciela w stronę straży, albo coś w tym rodzaju, czy coś widać. Nie. E, właśnie jacyś e, rakieterzy, którzy co lepsze kąski z tych co oni, e, ci którzy po, pokradli. E, chodzi mi o to, próbuję się wczuć w... Tkankę społeczną namiotów, o to mi chodzi, e, no, nie?
0: nie? widzisz, przynajmniej w tej chwili, w okolicy tej straży, nikogo, kto by y, wyglądał lepiej niż żebrak z, z ulicy.
1: Mhm, dobra. Okej, okay, spoko. To, to przechodzę, mhm. e, tylko zaglądając tak przez tą połę, która była przez chwilę odchylona... To już musisz sobie e... w percepcie
0: sobie rzucić, żeby cokolwiek dostrzec w środku.
1: No dobrze, okej, okay, mhm. spoko. Już wrzucam. Mhm. Jeden
0: Bum. Tak, tak. To za talent zawsze masz. No, nie, nie dostrzegasz za bardzo. Widziałeś tylko zarys chyba jednej, minimalnie jednej osoby, która się nad czymś pochyla, ale poza tym nic nie było widać.
1: No dobra. Okej. Okay. Mm, idę dalej, no nie? Okay. Przechodzą tylko tyle... Mówisz dwa ciała, jedną jest. Czu... Ludzie, czy, czy, czy kto? Bo tak wiesz.
0: Chyba ludzie. Mi o... wydaje, wydaje się, że ludzie.
1: Ludzie. Mężczyźni?
0: Twarze. Tak, chyba tak. Głowy leżą w błocie, u fajdany, ale wydaje się, że tak.
1: U... Czy na takie pobieżne, bo leżą trupy. Czy widać ciosy tych sztyletów, czy czegoś takiego?
0: wyso tam się musiało dużo dziać z tego, co widziałeś, z bryzgi, krwi, pewnie by były na jakichś bardziej szlachetnych elementach tych osób, natomiast one obecnie to są nawet bez butów, jeden nawet portek nie ma.
1: Dobra, okej. Okay. Oni no są
0: szabrowani po prostu do granic możliwości.
1: Dobra, spoko. To w takim razie odbijam, tak, żeby nie zwrócić niczyjej uwagi.
0: Jesteś scoutem, więc wiesz, tam, gdzieś tam sobie po, popatrzyłeś, popatrzyłeś chwilę jak zau, uznałeś, że już trochę za długo stoisz w jednym miejscu, to po prostu poszedłeś sobie, nie, więc spoko.
1: Nawet, nawet nie zostawiam śladów na tym błocie. Tak, no wiesz jak chodzić,
0: żeby nie zostawiać śladów, ale pamię, pamiętaj, że to musi być e, trwałe podłoże, więc jak w błocie to zostawiasz ślady. Natomiast jak będzie gdzieś jakaś sucha powierzchnia to zero, nie, 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 nie do wytropienia, możesz być, nie, nie do wytropienia. No dobra, więc tak, najpierw wasza trójka dociera. Pod ten duży namiot. Pytanie, gdzie prowadzi Sofia nowych towarzyszy? Do namiotu, do gdzie mistrza. prowadzą badania, czyli tam, gdzie jest Twój mistrz obecnie, w tej sekundzie, yy. do na, namiotu medyków, takich zwykłych fizycznych medyków, lekarzy, czy do szpitala?
5: Ja mam generalnie wstęp do każdego z tych miejsc. Tak, wstęp. no tak, no jesteś,
0: jesteś, jesteś, jesteś uczennicą tutejszego wiesz, badacza, który stara się to rozgryźć, nie?
5: Okej, okay, to na samym początku wprowadzam go do, a e, obcy ludzie z obozu e, mogą pewnie wchodzić do szpitala jak są chorzy, ale raczej się nie zapuszczają do namiotu medyków, tak? z, z
0: tego co wiesz, to nikt tam nie wchodzi bez e, jakby takiego nadzoru lekarzy. Do bez... szpitala, tak? Do, do każdego z tych tematów.
5: Okej, okay, to... Macie bardzo blisko,
0: jeszcze tylko to powiem, macie bardzo blisko do bramy wyjściowej z tego obozu, więc strażnicy też tam, widzisz, łupią dobrze. I strażnik, który stoi też na szczycie tej bramy, takiej zbudowanej w stylu palisadowym, on też bardziej ten, wartoni z karabinem, w sensie on też bardziej obserwuje namioty wewnątrz, te wasze, niż to, co się dzieje na zewnątrz obozu, no bo co, co ma obserwować na zewnątrz w sumie. Więc wy tam w miarę bezpiecznie i nie, nie przypominasz sobie, żeby przy tych namiotach ktokolwiek nawet chciał się kręcić. Chociaż wiesz, to zdarza się jakiś taki ktoś, kto tam z daleko dojdzie i jest, wiesz, wyganiany, przeganiany jest... przez strasznie.
5: Okej, okay, czyli raczej jakiś bur tutaj czy takie dziwne rzeczy nie wstrzymają. W takim nie. razie mój plan jest taki, że chciałabym, myślałam na początku, żeby wprowadzić go do szpitala, udawać, że na przykład coś mu tam dolega i ja swój, mogę to jakby kredytować, przypuszczam, żeby ze mną tam szedł reszta, przypuśćmy, chce mi pomóc. Mhm. Ale z drugiej strony więcej prywatności przypuszczam, bo w szpitalu na pewno są jakieś osoby. Hmm, zapewni mi. Hmm, zapewni mi nawet mistrza. Będę musiała tylko wytłumaczyć mu sytuację, więc hmm, wchodzę jakby pierwsza, prowadzę tam wężę. nawet zarabia.
0: mistrza. Dobra. Tak, no?
5: To w sumie to. Informacja nawet was,
0: pierwszy raz jesteście tutaj prowadzeni przez Sofię, więc w sumie nawet nie wiecie za bardzo, to, gdzie ona was chce wprowadzić. Widzicie, jeden z kiedyś pewnie białych e, namiotów, ten akurat jest okrągły, e, lekko spiczasty, szczelnie zamknięty, mocno osadzony e, i ma nawet taki parawanik wyjściowy widzicie, z zadoszeniem, podwójne jakieś takie widzicie poły tam wiszą. E, kiedy tam ruszacie, widzicie, Sofie chyba dokładnie wie, gdzie wchodzi, Wchodzicie w pierwszą, jakby taką sień materiałową, czując już zapachy takie alchemiczne można byłoby ogólnie powiedzieć I kiedy przechodzicie przez kolejną, wchodzicie na przód chyba jakieś pracowni na szybko zbudowanej Tam zapachy już się mieszają wszystkiego, od zgnizny przez alchemię po nawet jakieś zapachy takich pachnideł i widzicie, że jest to miejsce rozparcelowane w taki sposób, że jest podzielone parawanami, które sięgają prawie sufitu, na tych parawanach w zasadzie widać na niektórych przynajmniej ślady jakichś ciemnych cieczy od środka, tam się trochę się kręci bardziej takich sanitariuszek tutejszych, które sprzątają w zasadzie, ale przy samym wyjściu przy takim skomplikowane jakieś ma przepraszam, takie alchemiczne jakby Maszynerii, stoi sobie y, mężczyzna, którego oczywiście Sofia. Y, wiesz, to, to jest to, przeprowadziłeś go w końcu tutaj. Natomiast Wy, wy widzicie taką mężczyznę pierwszy raz, jest y, dość wysoki, lekko roztrzepane ciemne włosy, y, ma taki binok na jednym y, oku, i akurat wstaje od y, takiego drewnianego, widzicie, y, obracanego krzesła y, i tylko że widzicie, że to, nad czego on wstaje, już budzi trochę y, zaniepokojenie, mężczyzna ma. Poza tym widzicie, że na twarzy też taką skórzaną maskę z niewielkim dziobem, ale oczy ma odsłonięte, więc widzicie takie zdziwienie i ten binok, który mu siedzi wokół lewym. I on wstaje z nad stołu, który, na którym widzicie, że leżą ludzkie szczątki głównie kończyny, ręce nogi. E, mnóstwo jakiejś dziwnej aparatury tam jest Coś bumbluje, coś tam sobie psika Coś tam gdzieś tam sk się skrapla Mnóstwo jakichś szkieł powiększających e, Porozrzucane jakieś pergaminy Widzicie też e, Inkausty pióra, które są tam pomaczane On ściąga w ogóle, widzicie, teraz takie rękawice skórzane Które są ufajdane w takiej ciemnej Jakiejś cieczy, które właśnie miział Bo widzicie, że chyba rozkroił jakiś organ Na dużym takim metalowym stole Z dziwieniem spojrzał w ogóle na Ciebie Sofie tak So Sofia, ale jak to tak wprowadzasz? Kto to jest w ogóle? Tak,
5: już, sekundę, mistrzu. Wybacz. Wejdźmy
0: trochę do przeciągu. tutaj, żeby... tej próbki mogą być zanieczyszczone, tak wypycha was na zewnątrz, nie?
5: Tak. Patrzę na Aleksandra. Mógłbyś Aleks zaczekać przed wejściem na Rydana, bo nie wiem, czy będzie wiedział, do którego miejsca się uda. Jasne,
4: jasne. A mistrz, I mistrz
5: to, to jest mój brat Gabriel, również jest mistrzem sztuk magicznych. Niestety... Tak się złożyło, że miejscowy element z podmrocznej gwiazdy zaszedł mu drogę. Zresztą widzisz po jego stanie. Przyglądam mu się. On, ale I tak was
0: nie... troszeczkę wypycha, wiecie. Tak, zaraz tak, chwilę tak. Dodasz, wypycha, nie? Wypycha was do tego
5: takiego przedsionka, wie, wiecie. No, oczywiście idę tam, gdzie tak, mnie Tak, tak. Potem
0: dopiero widzicie ściąga sobie z twarzy, widzicie tą skórzoną maskę. No, teraz dopiero, dopiero widzicie, że faktycznie jest mężczyzną w średnim wieku. Maja taki nie wiem, jakiś zarost, taki szarawy, miejscami w Zoka wypadł mu ten Binok na takim wiecie, łańcuszku. No teraz słucham. Czy,
2: mistrzu gry czy to jest ten gość, z którym się rozmawiała z Kali wcześniej? Nie, nie. Tego pierwszy raz widzisz, w tym razie nigdy nie byłeś.
5: Ja mówię do niego, w Bradzie. Mistrzu to jest Gabriel, mój brat, mistrz również sztuk magicznych. Wszedł mu w drogę niestety miejscowy mroczny element. Patrzę na niego. Więc, wybacz, ale nie widziałam w tym, powiedzmy, obozie innego schronienia, do którego moglibyśmy się na chwilę udać, żeby spróbować zaplanować jak rozwiązać tą sytuację. Dodam tylko, że mój brat z pewnością przyda się w naszych badaniach, patrzę mm -hmm. na nim.
0: Jak Ty tak sobie robisz wywód, to Wy obserwujecie, że mężczyzna oczywiście słucha, ale poprawił sobie binok, nachylił się nad tym dzieckiem, które trzymasz, zaczyna się przyglądać, Macha głową, że Cię słucha, nie? Widzisz, że potem tak wytarł rękę, jeszcze taki, widzicie, e, bo ma taki kitel, powiedzmy, e, z grubego, białego materiału, ale przetarł dłoń, która jest czysta, przynajmniej tak wygląda. Zopał trochę to dziecko za włosy, obrócił głowę na dwie strony, nacisnął, tak widzisz, z boku na policzki, dziecko otworzyło usta, żeby zaglądać. potem dopiero się tak oderwał, jak skończyłaś mówić, się to dziecko. E, tak, tak, y, brat, tak, tak, od góry do domu, Widzisz, że od razu chyba przejrzał zaklęcie um, ukrywa się. Jakim rocznyrem? O czym mówisz, Sofii?
5: O jakimś człowieku, który. Chyba człowieku, tak? Patrzę na Gabriela. No, nie, jak...
2: nie, to krasnolud.
5: To może niech Gabrielo opowie całą sytuację, przypuszczam, że będzie. To mhm. to widzisz, że ten
0: mężczyzna, zanim cokolwiek powiedziałeś, wyciągnął w twoją stronę ramię. Yy, jestem mistrz, Elwen, brat. Yy, możesz mi mówić y, Elwen w skrócie. Y, słucham cię, Gabrielu. Tak, zapamiętał.
2: Więc jak już sam wspomniałeś, jestem Gabriel. Ciężko mi się teraz jeszcze skupić na myślach, bo to się stało. co się stało. Lekko znudzony, widzisz, jest. Niedawno, no, niestety, chcieliśmy tak z dobrego serca pomóc, pomóc pewnej kobiecie której, na której dwóch, trzech mężczyzn się wyżywało. Zresztą to gwałcili ją. Chcieliśmy jej pomóc. To niestety to jak pewnie, nie wiem czy znasz tutaj element, ale już mieliśmy okazję poznać, to byli ludzie piąchy. Jak się górę, tak się składa... Poruszył brwiami wiesz, w górę. jak
0: usłyszał e, e, Tak, kojar kojarzę. E, coś kojarzę, ale... Chciałem tylko powiedzieć, no współczuję, no, wyrazy współczucia, ludzie tutaj zaczynają zachowywać się jak zwierzęta, dlatego tak strasznie ciężko z Sofii pracujemy nad tym, żeby odkryć i żeby umożliwić niektórym po prostu upuszczenie tego przeludnionego, nie da się ukryć, obozu. E...
5: Dokładnie mistrzu, przykrony. więc brat jest również uczonym. Jest uczonym w sztuce, więc na pewno będzie w stanie mi pomóc. To jest tak, jedna rzecz.
0: Świetnie. No. Gabrielu, czy znasz się na chirurgii, medycynie, anatomii? E, tak po cichu zaczął mówić. Czy studiowałeś może tradycje życia i nekromancji?
3: Odszukuję no tylko, tak nie Po
0: cichu nie powiedział. Mówi.
2: Nie studiowałem takich rzeczy, ale mam wiedzę. Wydaje mi się, że wiem, skąd się to wszystko zaczęło. I kiedy? O, świetnie, to na pewno będziemy
0: musieli porozmawiać. Natomiast, jeśli nie posiadasz tych zdolności, spojrzał tak z takim lekkim podziwem na Sofii, to myślę, że niewiele to pomożesz. Ale, jeśli posiadasz jakieś informacje, to oczywiście trzeba będzie je wykorzystać. Może to przyspieszy naszą pracę. E, właśnie, e, Sofii, chciałem. E, dobrze, że w sumie jesteś. E, wnioskuję, że raczej nie udało Ci się pobrać żadnych próbek krwi, ale chciałem Ci powiedzieć, że chyba nie będziesz musiała. Nie będziesz, nie będziesz musiała dlatego, bo słyszałem, że strażnicy biegną na jakieś wezwanie. Podobno doszło do morderstwa, Wnioskuję, że to pewnie miało coś wspólnego z Twoją sytuacją, Gabrielu. Ubolewam oczywiście, ale coś mogę Ci powiedzieć, Gabrielu, teraz byś tak się po mentorsku złapał za ramię delikatnie. Gdzieś tam się widzisz wzrokiem, wpatruje w połę ściany tego namiotu i mówi, przynajmniej w ten sposób przysłużą się sprawie i cóż, może to zrządzenie losu. Wiesz, o czym mówię? Ja rozumiem, że to przykre, ale dla nauki to może być, dla naszej pracy to może być bardzo, bardzo teraz y, pomocne. Jeden? Ja tak za jego
5: plecami jak on mówi, przepraszam, że przerwę, mhm. przewracam oczami do Gabriela, mhm. tak wiesz, robię taki rol.
0: Mhm, jasne, y, to po pierwsze. Po drugie, tak wskazał palcem na to dziecko, się to dziecko? Może Bóg je zbadać. Jak mm -hmm. Sofie rozwołapuje w jego słowie zbadać, to się mm -hmm. raczej będzie wiązało chyba z rozłożeniem tego dziecka na części.
5: Myślę, że na chwilę obecną bardzo sięjmujemy się wszyscy losem Gabriela i troszkę nie w głowie nam badania. A tak, Podnoszę no, przepraszam, brew.
0: przepraszam. Się uśmiechnął. Ale wiesz
5: co, ja to mówię takim tonem, jakbym chciała negocjować.
0: on mm -hmm. tak? Y trochę się zmieszał, spojrzał na Ciebie, potem na Gabiela. przepraszam, i ja po prostu bardzo mi zależy na tym, żeby wreszcie móc troszkę wyludnić to miejsce z tych, którzy przynajmniej noszą takiego zagrożenia. Mam pewną teorię, stwierdził, którą chciałbym potwierdzić, Sofia, więc pewnie będę pracował w dzisiejszej nocy do rana tutaj. Jeśli chcesz tu zajrzeć, oczywiście zapraszam. Jeśli chcesz odpocząć co bym radził bardziej, żebyś zrobiła? Faktycznie odpocznij rano. Dobrze by było, żebyś to była. Ocenilibyśmy wyniki mojej pracy.
3: Mm.
5: Mam tylko jedno pytanie. Tak, słucham, słucham, słucham. Czy wiesz, kto tak naprawdę może mieć lepszy głos decyzyjny niż ten cały piocha w tym obozie? To jest jedno pytanie. A drugie, czy jakimś cudem obiło Ci się o uszy, kto mógłby pomóc w jakichś negocjacjach z tym przemrocznym krasnoludem?
0: Hmm, taką, że ja wiem. Ja się akurat na elemencie bandyckim kompletnie nie znam tego miejsca. Um, może warto porozmawiać ze strażnikami, no, bo wojsko raczej tutaj niewiele nie pomoże. Hmm. przykro ty... mi, przykro mi. No, a, a dokładnej wiedzy nie posiadam za bardzo, co można byłoby zrobić. Zresztą, nasłuchałem się różnych rzeczy, że dość okrutny jest. Um, ale w jakiś sposób wydaje mi się, że dogaduje się ze strażą. To akurat mnie nie dziwi, podnoszę wref. Chociaż nie całą, tak podniósł palec powiedzmy. Na pewno nieco.
2: nie całą. Nie, strażnicy nam nie pomogą.
4: Na pewno nie pomogą.
0: To, to przykre, to przykre. Chociaż mm, cały czas wierzę w to na tyle, na ile się znam, na ludziach, że. Na pewno nie wszyscy są strażnicy zamieszani w całą tą sytuację, nieraz widziałem takie sceny, w których no, nie pobłażano zachowaniom tym, tych, tych ludzi, tego, tego wstrętnego bandyty, a czasem się zdarza, że jednak tak, więc pewnie chodzi o zmiany, chodzi o ludzi, trzeba byłoby się w to zagłębić, ale niestety ja mam bardzo ważną pracę w tym momencie i nie jestem w stanie ja się rozdwoić.
5: Pozwolisz, mistrzu, że umieszczę przynajmniej na kilka godzin, żeby mogło odpocząć mojego brata w szpitalu. W końcu ciężko go spodniewierano podczas tej walki. Oczywiście kłamie bez drgnienia okiem.
0: I po, mo, przepraszam, możesz powtórzyć jeszcze raz?
5: Mówię, pytam się go, no. czy, by, czy będę mogła na chwilę położyć brata chociaż na kilka godzin, żeby odpoczął w szpitalu, bo ciężko go spodniewierano. I oczywiście nie jest A to do końca westchną. prawda. Ale, nie? nie, ale wiesz,
0: wesną tak po, po, po w podbródek. Tak, Sofia. Medycy tutaj wiedzą, że ze mną pracujesz. Śmiało możesz iść. Rekfric powinien być w tym namiocie medyków, to zresztą po, wiesz, po drugiej stronie szpitala. Powiedz mu, że po prostu potrzebujesz jednego miejsca w szpitalu i, i, i w ten sposób to załatwcie.
5: Dobrze, dziękuję mistrzu. Czyli mam tu być nad ranem, tak? Czy dziś wieczorem?
0: Nie, wieczorem na pewno nie zdążę tego tak w ten sposób rozgryźć, ale myślę, że, myślę, że rano po śniadaniu może śmiało do mnie tutaj zajść. Um, może głowa. będę miał już jakieś wnioski konkretne, chociaż mam pewną teorię i chciałbym ją bardzo szybko potwierdzić.
5: Patrzę z ciekawości wiadomo, ale teraz mówię, ważniejsza rodzina, więc prowadzę Gabriela na zewnątrz, miot nie marnując czasu dobra, trwania czasu.
0: dobra, w tym czasie. W tym czasie Alex stoi sobie na zewnątrz, rozglądasz się widziałeś kilka razy takiego osobnika specyficznego, to znaczy clockworka, który chyba ma uszkodzoną głowę i nie tylko w sumie. Jedną z kończyn też. Widzisz, że akurat skrzecząc, zgrzytając wystającymi elementami, które zahaczają gdzieś tam wiesz, o, o jego metalowe stawy, wyłania się gdzieś tam z pomiędzy dwóch namiotów. Widzisz, że jego świecące tak pomarańczowo i czerwono oczy, umieszczone w stalowej masce, bez, bez wyrazu, wpatrują się w jakieś zwierzątko, które piska mu w prawym ręku. Chyba ma szczura. Coś tam do niego mówi. Czasami się jąknie, czasami spowolni swój głos, albo bardzo mocno przyspieszy. I on tak sobie widzisz, człapiąc, idzie w stronę zagrody ze zwierzętami. Wydaje ci się, że nawet obrócił już głowę, i to, był taka, to była taka scena, w której obserwowałeś, gdzie poruszająca się istota, w sumie żyjąca w jakiś tam sposób, zatrzymuje się, trzyma tego drapiącego i piszczącego szczura w ramieniu, i po prostu zastygł, jak figura taka, wiesz, jakby powiedzmy posąg, ale słyszysz, że w jego plecach cały czas te mechanizmy się obracają.
4: Patrzę na Ciebie. O, witam.
0: Zryżając. Nic.
4: No tylko, to podchodzę tylko, z racji tego, że. No to
0: jak ruszyłeś w ogóle, bo wstałeś nieruchomo, więc jak się poruszyłeś, to widzisz, że jego oczy delikatnie zamigotały. Po prostu się. Wi, 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 witam. mogłem coś ewentualnie pomóc, jeśli będę potrzebował. Pomocy to liczę też, że ty też mi pomożesz wtedy. Mam szczura! Stwierdził.
4: Tak patrzę na tego szczura, ja piękny okaz. Gdzie A, go złapałeś?
0: O nie, ja go złapałem. Złapał go kompletnie ktoś inny, ale niestety nie mogę mu już więcej podziękować, bo chyba wydaje mi się, że już go nie zobaczę więcej.
4: O, to smutne.
0: Prawda, smutne.
4: A do czego się ten szczur?
0: Za zawsze miałem coś takiego i chciałem bardzo znowu mieć parę szczurów, ale w tym miejscu ciężko złapać i dlatego potrzebowałem pomocy
3: Aha I
4: To wszystko może? Jeszcze jakiejś pomocy potrzebujesz?
0: Jesteś bardzo miłym człowiekiem Jak będę znał twoje imię to może kiedyś faktycznie podejdę o coś zapytać Mam na imię że się znowu zaczął zwalniać Larwas! więc jakbyś potrzebował ewentualnie pomocy Larwasa, znam się na szczurach, to podejdź jak można i nie.
4: Jestem Aleksander Wilford i podaję mu rękę.
0: Widzisz, że przełożył pod pachę tego biednego piskającego szczura, który się obsał w ogóle ze strachu, wyciągnął Ci mechaniczną dłoń, Uścisnął jak człowiek po prostu. Bardzo mi miło, Aleksandrze Widforcie stwierdził. Zapamiętam to imię. E jeśli będziesz mojej pomocy potrzebować, to śmiało i Ja też będę pytał, jeśli Cię zobaczę i będę jej potrzebował. Bo, 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 bo. Śmiało, ale... jeżeli
4: będę mógł Ci pomóc, to wal.
0: Fantastycznie, ale. Patrzę na no. siebie przez chwilę znowu, wiesz tak jakby wiesz, zastygł, niego. nie, totalnie. Wiesz, tak, ja już będę szedł. wziąłem do rękę.
4: Dobrze, Dobrze. To miłego dnia.
0: Miłego dnia, wieczoru. Kto... odchodzić. Dobra, w tym czasie też oczywiście, Redan, biegałeś, szukałeś swoich towarzyszy, e, usłyszałeś głos w pewnym momencie, no Alexa gdzieś tam za takiego wielkiego namiotu, bo zaznaczy, że od strony obozu, pamiętacie to mapkę, pamiętacie chyba, tam były takie trzy duże namioty, potem był taki pusta przestrzeń, jakby obozowiska do karmienia, że tak powiem, uchodźców i dalej dopiero zaczynały się obozy namiotów, więc jak wybiegłeś, to wejście do tych, do tych dużych namiotów jest jednak od przodu, czyli z tej strony, gdzie Ty wybiegłeś, Redanie, no nie było wejścia żadnego do namiotu, ale usłyszysz głos Aleksa z tego jednego z namiotów, wychodzić tak, wiesz, z boczku gdzieś tam widzisz, że Aleks akurat się obrócił napięcie w swojej wielkiej zbroi i wraca na posterunek jakby. Wasze oczywiście spojrzenia się spotkały wtedy.
1: Patrzę się na
4: niego. Mhm. O, jesteś, chodź. I prowadzę go do namiotu.
3: Mhm.
1: No czekam, wiesz. wiesz, podchodzę z nim, no patrząc tak dookoła, czujnie. Jeszcze raz próbuję wypatrzeć, czy ktoś nas obserwuje, no nie? Okej, okay, może rzucić to z percepcji oczywiście, bo od razu ci powiem,
0: że nie czujesz takiego wiesz, dziwnego mrowienia. Zawsze wiesz, że jak się na, na, na ciebie ktoś zasadza, to ty to czujesz tak odruchowo, nie? Ale teraz tego uczucia nie masz, więc po prostu coś rozglądać. Nie zauważasz, żeby ktoś specjalnie się Wam przyglądał poza wartownikami na wieżach dwóch, bo widzisz jedną wieżę w oddali gdzieś tam za swoimi plecami, drugą gdzieś po swojej lewej naprzeciwko siebie. Gdzieś tam widzisz też tą taką rozbudowaną część z bramą. Tam też wartownik spogląda w dół spod kaptura, ale wiesz, to jest chyba standardowy, jakby taki wartowniczy, wiesz, tryb, że tak powiem. Zdarza się, że strażnicy, którzy są przy bramach, bo tam już straszanie, żołnierze, no faktycznie w takich szarych myckach dziwnych, i w takich grubych, pikowanych przeszywanicach, gdzieś tam się widzicie, na was spoglądają, jak ktoś szczególnie stoi, właśnie przy namiocie. No i na razie nie podchodzą, ale widzicie, że kilku strażników tam palcami powoli już, no bo tam stoisz jakiś czas, już Alex pod tym namiotem, zaczynają powoli paluchami wskazywać w waszą stronę jakby zastanawiając się, o co chodzi w ogóle, ale ten na razie nie podchodzi.
1: Dobra, patrzę się tak na nich. E, ja rozpoznaję mundury straży jakiegoś miasta? czy Nie, nie
0: oni nie są, oni to są tutaj się nawet nie wiesz, skąd się w ogóle wzięli. Różnią się bardzo mocno wyposażeniem i na pewno kwalifikacjami w stosunku do żołnierzy zdyscyplinowanych, ale nawet nie mają żadnych oznaczeń. Po prostu mają szare takie, wiesz, przeszywane kurtki i mycki, które można przewiązać pod brodą, bo jest po prostu chłodno. Mają takie wyplewiałe, poszarpane płaszcze, głównie na wyposażeniu, mają jakieś krótkie miecze, czasem jakąś pałkę, siekiera gdzieś tam znajdzie. Ale to jest jedyne, co mają po prostu w tym miejscu. Trzymają porządek, wystarczy to przynajmniej.
1: Dobra, Alex o, przyciągamy wzrok, A jeżeli chcemy coś ukryć, to może odejdźmy tak ze 2-3 kroki i nie stoimy przy namiocie
4: No, okej, okay, ale... No dobrze, zostałem poproszony, żeby pilnować wejścia, więc...
1: No dobra... To możemy inaczej, ja zmieniam nasze położenie mistrzu gry, tak żebyśmy nie przyciągali aż tak wzroku
3: Rozumiesz? Rozumiem,
0: odchodzisz trochę po prostu od wejścia do samego namiotu gdzieś dokładnie na południową część obozu tam gdzie zaczynają się jakieś tam zagrody ze zwierzętami mniej więcej to oczywiście mniej przykuwa już uwagę ale tak jak jesteście obserwowani to czujecie no czujesz po prostu jako wiesz jako scout że do momentu kiedy nie zrobicie jakiejś dziwnej sytuacji to raczej nikt na was nie ruszy aczkolwiek jesteście pod obserwacją to na pewno tylko
4: się na nas patrzą, to się do nich uśmiecham a że jestem przepiękny to na pewno im się to spodoba
0: wiesz co wśród nich jeden z chyba młodszych jakiś Mężczyzna nawet ci pomachał, jak się zaczęło do nich uśmiechać. Dostał, widzisz, potem w łeb z tyłu, w łeb z tyłu dostał tak, że aż mu czapka spadła, widzicie, od Uśmiałem się. No. I to w sobie tyle, więc nic się nie dzieje. Ale wiecie, u was też mijał ten czas, tam coś robiliście, więc w tym czasie widzicie, że z namiotu powoli wychodzi Sofia razem z jeszcze zmienionym magicznie Gabrielem. do gdzieś, gdzieś tam majaczy w wejściu, tylko ten mężczyzna wcześniej przeze mnie opisywany, których ich odprowadził.
5: Słuchajcie, mamy chwilkę do porozmawiania. Musimy się wymienić informacjami, ale zanim to nastąpi, chodźmy szybko do szpitala. Wytłumaczę wszystko na miejscu.
4: Okej, okay,
2: chodźmy. Chodźmy,
1: chodźmy, chodźmy szybciej. Dobra. Idziemy do y szpitala. To, Patrzę, tak. chcesz go położyć do szpitala? Ja,
4: ja, ja tylko jak dodam, że jak idziemy, to ja zostawiam Gabriela swoim ciałem, tak żeby nikt go nie widział. No spokojnie.
1: chociaż mówię, on teraz
0: i tak inaczej, inaczej wygląda kompletnie przecież. A tak na
1: pewności. Dobra. Bo chcesz go położyć do szpitala? Co, to może złamy mu ze dwa palce albo trzy.
5: Przedam, przestań być takim brutalem, uśmiecham się do tego.
0: Mhm. Kierujecie się do szpitala, czy do tego namiotu medyków?
5: Wiesz co, wydaje mi się, że do szpitala, oj, jak tam zaglądnę, o ile jest tam jakieś łóżko takie na oboczu, na którym Gabriel mógłby chwilę odpocząć. Bo co, jak co, jako mag doskonale wiem, ile odpoczynek daje dla roztrosionego
3: mistrza
0: mhm. W związku z tym, że ty tam wiesz, wizytujesz czasami w szpitalu, oczywiście może nie jakoś mega często, ale orientujesz się, że w ogóle do szpitala, żeby wejść, to orientujesz nie? się, że, że mm, na przykład ci pacjenci tam są w jakiś sposób segregowani, ci, którzy ich przejmują nawet sanitariuszki, mają specjalne maski, takie prochowce czarne, więc y, to możesz oczywiście tam wparować sobie tak na ura, ale, ale to od ciebie zależy. Nie nie?
5: Jest triaż, okej, okay, dobra. To, a czy w namiocie medyków są jakieś leżanki?
0: E, w, widziałaś dwa stoły tam, e, to na pewno.
5: Okej, okay, bo wiesz, chodzi mi o to, żeby też go zbadać, bo tak naprawdę ja nie wiem... No to właśnie, czy... no to właśnie w tym,
0: w tym namiocie medyków wydaje ci się, że to by było najlepsze. Zresztą nawet pamiętasz, a, okay. że ci mistrzu sam mówił, żebyś po prostu powiedziała w, w, u medyków właśnie, żebyś do Friga on dokładnie powiedział żebyś się udała hmm. do namiotu medyków, żeby właśnie przekazać tę informację, że on prosi, żebyś położyła Gabriela w szpitalu.
5: Dobra, no, no to w takim razie idę tam do tego namiotu medyków. To tam, wcześniej, mam... mhm.
0: tam wcześniej pamiętasz, Gabriel już byłeś raz e, pod tym namiotem. E, w trakcie tego, jak Wy tam podróżujecie sobie idziecie spokojnie w stronę namiotu kolejnego takiego białego, okrągłego, mijając duży, prostokątny, biały namiot, e, który jest ewidentnie w szpitalem. Widzicie, że w stronę właśnie tego namiotu medyków podchodzi grupa strażników niosąca jakieś ciała na
2: noszach. Wchodzą do środka po prostu.
5: Pytam Gabriela to o twojej twoi przyjaciele?
2: Nie wiedziałem z tej odległości, wiesz, ale chętnie bym też to zobaczył. Jesteś co w stanie to
5: znieść? Pytam Ym, cicho. Tak?
2: Jeżeli to będą tylko ci, o których wiem, że nie żyją, to, to chyba tak.
5: Słuchaj, jeżeli to będzie dużo? to... Słyszycie,
1: Słyszycie jak, się, jak się odzywa Redan, tam były Słyszycie. trzy grupy.
5: A coś jeszcze widziałeś na miejscu? Jeżeli A... mamy czas
1: porozmawiać zostali, o tym. Zostali ograbieni.
5: No tak, to się może. Było...
1: Głowy profilaktycznie zostały obcięte, mówili też coś o lalce, która leżała w środku. O lalce? Tak mówimy. Lalce. Tak to określili. L lalce kukle, Kukła. Mhm.
5: Mhm. Dobrze, no to zobaczmy w środku chodźcie. Idę. Mhm. Prowadząc Dobrze. Dobrze.
0: Hmm. Czyli zmierzacie w stronę medyków dalej.
5: Mhm. Tak, tak. tak.
0: Dobra. E, no to. W, w, za Wami, oczywiście cała, cała scena z wnoszonymi ciałami do wnętrza e, pracowni magicznej, on, oni się tam zniknęli w środku e, no i podchodzicie pod wejście do kolejnego namiotu hmm, podobnie skonstruowany jest jeśli chodzi o wejście, czyli ma też taki jakby delikatny przecionek. jak tam stajecie to w środku słychać rozmowę e, zanim przejdziecie przez kolejną oczywiście połę, słychać już dość e, wyraźną rozmowę Rozpoznajecie, znaczy nie rozpoznajecie, a raczej roz, rozróżniacie męski głos od dziewczyncego i słyszycie, no mniej więcej, taki, tak, taką rozmowę. Jakiś starszy jegomość mówi teraz do jakiejś takiej śmiejącej się dziewczyny, widzicie tak: No, jestem bardzo zadowolony z Twoich postępów, Marcela. I słucham, takie klapnięcie. I słuchajcie no, śmiech po prostu jakiejś młodej dziewczyny. E, oj, oj, e, panie Embaum, nie spodziewałam się czegoś takiego. Słuchać chichot. E, Słuchaj takie dźwięki cały czas. E, potem słuchać jakieś brzęczenie, jakby coś spadło. E, dziwne cmokania.
5: No to raczej nie są dziwne cmokania, myślę
0: sobie. No usuwam słowo dziwne. Cmokania słychać.
5: Odkrząkuję głośno, wchodząc, podnosząc A, a głos. dajesz
0: parę sekund, na, czy po prostu od razu wchodzisz?
5: Tak, nie, nie, oczywiście, że nie daję paru sekund, ponieważ jestem czasem bardzo <śmiech> bardzo dużo hadrą.
0: Jasne, więc jak odkrząkujesz i wpadasz, to, to widzisz w panice e, po, poprawiające swoje e, ubrania dwie osoby. Jest to przygarbiony starzec, siwy który poprawia teraz swoje okulary trzęsącymi rękami, stara się zapiąć pod szyją, widzicie, takie drewniane guziki od swojego kitla. Natomiast swoją spódnicę poprawia jakaś młoda, dość ponętna dziewczyna o czarnych, krótszych włosach, Wycierając ślinę z ust, widzicie, że zostaliście ich naprawdę w sytuacji jednoznacznej. E, dziewczę, widzicie, że spesone pochyla tylko głowę, tylko spojrzało przez chwilę na tego starca. E, pochyliło głowę, widzicie, zabrała z ziemi swoją polernę i po prostu przebiega pomiędzy wami na zewnątrz.
4: Ja tak mówię, a nie pomyliliśmy namioty, to miał być szpital, a nie burdel.
0: To, to Powiedziałeś tak, ale widzicie, że odkrząknął ten starszy mężczyzna pomarszczony starzec z okularami, które teraz już ma na nosie poprawione. Teraz sobie widzicie, e, przylizuje trochę siwe włosy, ogolony oczywiście, czy taki specyficzny zapach od niego. Tą pracownię medyczną już wcześniej widzieliście, więc nie będę ją zbytnie opisywał. Widzicie, tam po prostu wygląda jak taki, takie miejsce, gdzie można faktycznie pobadać pacjentów, ale jest też kilka e, takich odciętych jakby parawanów. E, 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 tak odrząknął. E, e, spojrzę na Ciebie, Sofii. Ty Wie? go kojarzysz. Tylko kojarzysz, no. ale, ale rzadko go tu widać.
5: Ja, mówię, ja staram się mu ocalić resztki tej dumy, bo mężczyźni są jak bańki się ze szkła, tylko mm -hmm. bez ośmiorniczki, Więc po prostu skłaniam mu się. E, mm -hmm. Wybacz. E, Udaje żenowanie, e, Szanowny doktorze, e, mamy tutaj kilka rzeczy ze zlecenia mistrza Elven Barra, Brada do sprawdzenia. E, nie chcieliśmy przeszkadzać. Uśmiecham się do niego. E, e, już tak.
0: Stara się ukryć zdarzenowanie, słabo mu to idzie, ale wróci się uśmiecha do Ciebie. E, ro, rozumiem, rozumiem. E, panno Sofi, e, e, tak spojrzę na resztę, e, jestem doktor e, Embaum, chirurg e, tutaj. E, 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 już nie będę jakby dalej się przedstawiał. E, wie panienka, może byłoby to lepiej, e, to co by pani chciała tutaj przeprowadzić, tak się skrzywił. Ja tak e...
4: ignoruję to, co on mówi, podchodzę do niego i mhm. nazywa się Aleksander Wilford i podaję mu rękę.
0: O, uśmiechnął się od razu, wiesz, podał ci oczywiście ramię.
4: Tak, przybliżam się teraz do niego, tak żeby słyszał tego muścia, ja mówię, niezła,
3: e... się oddalam. Widzisz,
0: że on septem, prawda? Tak? Powiedział ci. <laughs> e... Widzisz, się znowu. E... Wracając, e... bo rozumiem, że każdy tutaj mm, ma cenny swój czas, ceni swój czas. E... Nie ma mojego ucznia e, Rech Friga. jest teraz w szpitalu, e, przepraszam, bo jestem bardzo rozkojarzony, stwierdził. E, czy panienka Sophie może powiedzieć dokładnie jeszcze raz, co by chciała od, od, ode, ode mnie w
5: tym momencie? Ja od mistrza nic, tylko chciałam po prostu skorzystać z jednego stołu i parawanu. Mamy do zbadania kilka rzeczy. Chciałam też rzucić wzrokiem na te zwłoki, które zostały przed chwilą przyniesione. Oczywiście, w ramach. Tutaj nie
0: szuki. były, myliście się. Bo A, zwłoki to... były przyniesione do tego mistrza.
5: Do tego. do mojego mistrza. Tak, bo za waszymi
0: plecami, jak odchodziliście. nie. Dyba.
5: Myślałam, że w tą stronę i do nie, nie, nie. Okay. Chciałam skorzystać tylko z jednego parawanu, zbadać tutaj. E szanownego
0: człowieka. Mm, Widzę, że z zgasił w ustach jakieś zdanie, które mu się automatycznie zaczęło uruchamiać, ale to dobrze, myślę, że, myślę, że... Nie, nie będzie to wielki problem. Tamten y, parawan wskazał ci jakiś jeden z trzech. Powinien być czysty.
5: Dziękuję, mistrzu doktorze. doktorze. Idę tam oczywiście Czy,
0: czy będzie potrzebować jakiejś porady? Medycznej, specjalistycznej, czy, czy po prostu mogę się udać już do szpitala, wspomóc w pracy mojego ucznia?
5: Ależ proszę, oczywiście, jeżeli będzie potrzeba kogoś tak światłego, ekspertyzy, nie chcę marnować czasu doktora. R rozum, Myślę, że sobie się z dobra. plasterkami, otarciami.
0: <grym> Uśmiechnął się. To proszę, proszę. Widzicie, że tak starał się wychodzić, tak ze, ze trzy przystanki po drodze się robił, obracał się patrząc na was, jak wchodzicie, ehm. Coś miał tam w głowie, ale chyba z, przez zaistniałą sytuację po prostu wyszedł z zewnątrz. Zostajecie na chwilę sami w nemecie medyków.
5: Boże, przede wszystkim szukam wody. Podaję Gabrielowi wodę jakoś. Jeżeli jest jakieś jedzenie w ogóle, nawet jest jeżeli. Jest woda, należy... jest
0: jedzenie. Podaję
1: mu jedzenie. Jasne. Są, Są um, um, mikstury leczące?
0: Są. Dużo? Są, y... Wiesz co, no, tak na tyle, na ile widzisz, to one są po prostu ustawione w takich koszyczkach, tam, no z 10-12 może jest ich, ale no. są też różne inne mikstury. Od głowa. Z... Nie, nie,
4: nie,
0: Okradacie nie, nie, nie. to miejsce?
1: Nie, ale A, wiesz yeah. tak, znaczy ja konotuję sobie, gdzie co stoi. tak?
0: Na wejściu, no po prostu od razu przy pierwszych biurkach i stołach, tam już widzisz to.
5: Prowadzę ich wszystkich na para, za parawan. Zasłaniam ten parawan. Jasne. Proszę brata, żeby usiadł, na czym położyć na No ja je trzymam przy, cały czas, bo szczególnie że teraz, że się na nie Elven zbali. No, ja zabieram barł. mu. Jak chcesz, no to. Czy no
4: bo byś zajmował się bratem, to potrzymam.
5: No pewnie, pewnie. Mm -hmm. Otrzał sam się z dziwnego przywiązania, które we mnie następuje.
0: No widzisz, że ona w ogóle wyciągnęła rączki z twoją stronę, jaką oddawałaś, ale Uśmiech... jak trafiła w, w, w ramiona taty, to widzisz, że... Nie wiadomo, nie wiadomo! Tak, czekaj, a widzisz, że mrugnęła oczami na ciebie, uśmiechnęła się do ciebie. Trzyma cię mocno swoimi rączkami, za wielkie twoje paluchy i się uśmiecha do ciebie.
4: Bez refleksji nie utrzymam także.
0: A, no, no dobra.
1: Wiesz, podchodzę tak do, do Aleksandra, patrzę wiesz, w oczy te, temu dziecku i co diabliku? Wszystko w porządku?
0: Dziwno, już mi się pojawił. Eee! Taka reakcja w tym?
1: Że no, pewnie, tak? No,
4: mogłabyś się już nauczyć chodzić, byśmy zaczęli jakieś sztuki walki trenować albo coś. Wa!
1: Wa! Wa! Ktoś
0: mówi tak, że no, obsziniła no no się cała.
1: Kieram jej e, e, mortka, na no nie? Czym? E, e, tą to ma, to ma chusteczką Aleksandra.
0: A, bo ona wiesz nie czysta jest, no to tak, no obtarałeś to, widzisz, że ona starała się widzisz, tymi dziąsłami złapać za tą chustkę, jaką wycierałeś, ale on no, się nie udało, widzisz, morszała taką twarz niezadowolona.
1: Wyciągam ten kawałek tego słodkiego korzenia takiej podaje, żeby sobie pomlała. No nie?
0: Że a ja wtedy dwie łapki, nie swoje tam raz na patrzy na was z tymi ślepiami cały czas, nie? Zajęłaś.
2: Gabriel jednym duszkiem wypija całą, całą cały pojemnik wody. Mhm, jasne. Dwa kubki po, wypełniłeś brzuch.
0: Tak, nawet tam był widzicie posiłek chyba przygotowany faktycznie. Yy, to było chyba jakieś pieczone warzywa, tak wam się wydaje, bo tutaj miejsca nie znaleźliście. O, opędzlowałeś ze smakiem.
2: No jeść to raczej nie miałem zamiaru po tym, po tym
1: A,
0: wieczorze, okay.
2: bardziej, bardziej tylko pić. Dobra.
1: To ja ci powiem, jeżeli tam był pociłek to już go nie ma, ja go zeżarłem. Po prostu. Bardzo
0: smaczny, był ukryty pod chusteczką taką fioletową, ktoś go chyba przyniósł i o nim zapomniał, miał chyba go zjeść i nie zjadł. <śmiech> <Z> op... <śmiech> Także opędzlowałeś ze smakiem, ten taki wieś, miedziany talerz stał się pusty.
1: O, no, my... zakrywa, zakrywam bardzo ładnie, kładąc wiesz tam te ogryzki no, tych warzyw, no nie wiesz tak Jasne. żeby.
2: Ale, ale co dalej,
4: słuchajcie, co dalej? No Teraz Moje... jesteśmy
2: tutaj, ile tu możemy być?
1: No to jutro
4: już
5: Słuchaj, Gabrielu, no ja myślę, że mamy. Niekoniecznie muszą nas wypuścić. Słuchajcie, niechże wypu wybuchnie jedna, jeden, jedna sytuacja albo jeden doktor powie, że nie jest pewien, czy kwarantanna nie powinna trwać dłużej. Nie zakładajmy, że jutro wyjdziemy. To jest myślenie życzeniowe. Podnoszę brew. Zakładajmy raczej, że jesteś mi tutaj, przepraszam, za słońce z uszy, udupieni. Więc moim zdaniem, możemy macie jakieś pomysły, mamy dwie możliwości. Albo dogadać się z tym i będzie musiał ktoś pójść, a dwie osoby, żeby wynegocjować bezpieczeństwo Gabriela. Nie Albo. Z nim. Nie ma jesteś, jesteś pewien? Zawsze jest coś, czego nawet taki gangster chce niekoniecznie chce ganieć z jakimś magiem po całym. Obozie, a zabiliście jego ludzi albo jesteście, jednego?
0: Posłuchajcie, jesteście za prawda?
1: Tak, ale
5: no... inaczej nie, Redan nie
1: jest, bo Redan... Ja, nie ma... ja żarłem przy tym tym, tam gdzie było żarcie, no nie? Okej, okay, no to
0: yy, wy sobie tam gadacie za parowanem, Redan, ty odstawiałeś tam ten talerzyk, yy, kręciłeś się po tym miejscu, no piękne te z które wyglądają. Widzisz, że do środka wparowuje jakaś sanitariuszka. Pierwszy raz widzisz ją, yy, w sensie twarzy kompletnie dla ciebie obca, yy, piegowata, Jasne oczy, ciemne włosy, w czarnym stroju, jak to te sanitariuszki, tylko tam gdzieś fartuch jest z przodu bieleje. I ona wiesz, wpadła od razu chyba, chciała gdzieś iść, a zobaczyła Ciebie, rozejrzała się i wyszła.
1: Wiesz, cofam się. Pa... Sofia, zaraz będziemy mieli chyba towarzystwo, bo Pani zobaczyła obcego w tym... może byśmy... Wycieram jeszcze tą mordę, mhm. mordę z tego zjedzenia. No, no Co ty tam to...
5: mielisz? Nie już! <laughs> Jezus, słuchajcie... Y... No co, że będziemy mieć towarzystwo? Przecież nie jesteśmy tutaj nielegalnie na no, litość boską, spokojnie. Tłumacz to.
1: Tym obstrachujcom stojącym pod bramą, kurwa, zaraz nas tutaj pewnie będą próbować ustawić do pionu, że nie powinniśmy się tu znajdować.
5: Niech są przystojni, to nie mam nic z tym problemu.
4: I tak, tak widzisz, jak Aleksander wyrzucał swoje pół. pół, pół boże. swoją czaszkę po prostu bez włosów.
3: Mhm.
0: To tak, Redan, powiedziałeś słowa i odliczałeś tak. C2-1 się nie dzieje. C2-1 jest raz.
2: Nie się dzieje.
5: Słuchajcie, co myślisz, Gabrielu? Czyli nie dogadujemy się, jaki byłby plan B? Patrzę na niego.
2: Wiesz co, mam mętlik w głowie. Nie mam na razie planu B. Ja na razie nawet nie mam planu A. To jest, to jest, to jest najgorsze. Jesteś nie w stanie wiem...
5: na chwilkę się położyć i zregenerować troszkę moc?
2: Wątpię, żebym zasnął, ale z... Tylko nie wiem, czy tu jest bezpiecznie.
5: Będziemy cię pilnować.
1: Rozglądam się, czy jest tu gdzieś laudanum, żeby go uśpić. Hmm.
0: Czy Ty masz jakąś wiedzę o alchemii, magii, ja to... medycynie?
1: To znaczy handlowałem prawie wszystkim. Ale, łącznie... ale chodzi mi o profesję. Nie, mam, o, mam tylko... Wiesz, Słuchaj, czy wiesz czy...
0: że tam jest sporo dziwnie pachnących proszków, ale do czego one służą, to nie, nie jesteś pewien i rozpoznajesz te mikstury? Tyle.
5: Mhm, dobra. I na pewno wiecie, moi towarzysze, że ja znam się też na medycydzie normalnej, bo mam taką
1: profesję i... Weź, właśnie... lekko się nachylam do, do niej. E, e, Sofia, tutaj okay. są, tu są różne mikstury, może daj mu coś na sen.
5: Tak, tylko że nie ma nic gorszego jak e, otumanić maga, jeżeli to nie będzie konieczne. Patrzę na Gabriela. Gabrielu, jeżeli będziemy Cię pilnować, spróbuj może zasnąć, choćby zdrzemnąć się.
1: Próbuję. nie będzie to łatwe, ale spróbuję. Wolisz, wolisz alkohol? Pokazuję taki bukłak w ręku.
2: Załyki na pewno nie zaszkodzą.
0: Słyszycie nieukrywane kroki pojedyncze osoby, które powoli zmierzają w stronę namiotu?
5: Może to Red freak.
4: Więc ja odkładam e, to, to, to dziecko gdzieś tak bezpieczne miejsce, nie wiem, czy tam jest jakieś na przykład łóżko. No wiesz, co,
0: znalazłeś coś, co wygląda chyba jak waga, i tam się centralnie całe to dziecko mieści. O, ona no po prostu dobra. się przechyliła oczywiście w jedną stronę i Eee, eee. Wiesz, Ja sobie coś chwili i liże ten korzeń cały czas. Leży sobie tam na tej wadze Przykryłam ją krokiem. O, wiesz, że ona, ona wypluła jakąś sinę, patrz na ciebie z tymi wielkimi, okrągłymi ślepkami.
4: Leż i się nie ruszaj, bo wpierdam.
0: Eeeeeeeeeee! to no, tak reaguje na ciebie po prostu, jak mówisz cokolwiek do niej.
4: No i dobywam tarczy. Na razie jeszcze mnie trzeba
1: spotkać. Zaczęła się ślinić. Dobra. Po... Inaczej, mistrzu gry, ja się roztapiam w, w poziomie. Staram się ustać tak, żeby nikt mnie nie zauważyli na pierwszym wejściu, no nie?
0: Wystarczy, że wejdzie za parawan, nie będzie widać.
1: No, chodzi właśnie o to, chodzi, że się próbuje ukryć w taki sposób, żeby w każdej chwili móc zareagować. Nie?
0: No to wystarczy, że wejdzie za parawan, jak teraz mówię.
3: Właśnie za parawan.
0: Spokojnie, tam nawet nie trzeba mieć dużych umiejętności, żeby po prostu wejść za parawan, żeby Cię nikt nie zobaczył z wejścia.
5: Wszyscy, e... Wszyscy się
4: zaparowali. Wszyscy tylko to dziecko na Was zostało.
5: Nie, no nie, nie, nie gdzie
4: gdzieś Nie, ja stoję, ja stoję z tarczą, tam nigdzie się nie, nie ruszam. Jasne, na środku.
0: Czyli no dobra, no tak jak to się. na razie, sam reszta się skryła za parwanem, okay. e, jasne. Widzicie, że po prostu do środka wchodzi mężczyzna elegancki, zaczesany na prawą stronę. M, raczej w, młody. W dobrym, nie, młody nie jest, ale raczej w takim, takim że tak powiem, sile wieku. Z e, zmartwioną miał twarz. A pod jedną pachą widzieliście, że miał taki ten mm, taką pelerynę czarną i zszytą maskę z kapeluszem, którą trzyma w drugim ręku. Na czymś myślał wszedł do środka, tak się rozejrzeł spojrzał na Ciebie, spojrzał to dziecko tej wadzy, ona eee, znowu do niego Co tak e, Przepraszam pana tak spojrzał Pan e, jest Witam. z wojska coś się stało
4: E, tak, jestem porusznik Aleksander Wilfolt, ale nie, nie służę aktualnie w wojsku. E,
0: wojsko czegoś oczekuje? Co to dziecko? To... Nie, nie, nie. E,
4: jestem, jestem tutaj, e, w, pomagam a, asystentce e, waszego, e, nie wiem jak to nazwać, magika, który bada sprawę. Elvenbrada,
0: no to teraz już rozumiem.
4: Tak, e, tak, tak.
0: Czy ona gdzieś tutaj jest? Przepraszam za moje maniery, jestem doktor Reck, Reckfreak. Zajmiesz się szpitalem, Bardzo miło. mnie także, wiesz, tak jakby wymienił
4: szybko z tobą uścisk dłoni. Tak, tylko krzyczę, Sofia, Sofia, chodź.
5: Doktorze, wy, tak wiesz, wychodzę za parę. Oczy zrobił
0: duże, w ogóle jak zobaczył tego jeszcze Redana, to jeszcze większe zrobił. Jeszcze potem zobaczył jakiegoś randoma siedzącego na kozetce, wiesz, to w ogóle wielkie oczy zrobił. Zdziwił się mocno, ale, ale jakoś nie przestraszył się, po prostu się zdziwił.
5: Podchodzę do niego. Zaszedł poznać e, Sofia. E, badam tutaj jednego z członków obozu.
3: Ja.
0: Tak, bardzo miło Rekwik. E, co mu jest?
5: Jeszcze nie zdążyłam go zbadać.
0: A Ale... dlaczego czarodziejka od y, Elwen Brada przebywa w moim namiocie? <głos>
5: Właściwie skierował mnie do ciebie, ponieważ że założył, że taki człowiek jak pan będzie w stanie mi pomóc. Minęliśmy się też z mistrzem Enbaumem, więc wie o naszej obecności tutaj. Patrzę na niego.
0: Tak zmarszczył drzwi, naprawdę? Jeśli mm -hmm. nie wspomniał, byli... był przed chwilą. Szpitalu Ach, bardzo ze się spieszył. Starszy człowiek.
1: Mm. Spieszył no, się, jest... aha. Mhm. Mm. Tak e... szybko wybiegł, panie, że. Odszokuje no, te... za nich. <śmiech> chuteczkę położył z powrotem na zjedzonym talerzu.
0: Jezus, Powiedział, w porządku, rozumiem. Tak, yy, właśnie, yy, może w takim razie sko... Ja oczywiście bardzo chętnie pomogę yy, Pani Sofii, w czym tam Pani będzie sobie chciała. Trzeba jak najszybciej oczywiście pozbyć się palących nas, nas problemów. Ale miałbym ja pytanie, bo... Rozumiem, że czarodziejka mistrza Elven Brada raczej zna się na leczeniu, prawda? Takim nie. magicznym leczeniu się uśmiechną.
5: Na no magicznym i niemagicznym, drogi. Fantastycznie.
0: Oj, o! Także będziecie zaczęli się interesować. To bardzo ciekawe. Uśmiechnął się do ciebie szczerobladymi, błyszczącymi zębami. Szczeroblady, ciekawe. Tak, szczeroblady szczero, szczero uśmiech. Aktorski taki, nie? Uśmiechnął się do ciebie, Pani Sofi, Bo nie ukrywam, że pokładałem pewne nadzieje w osobie, która się udała do obozu uchodźców tam wśród namioty. Nawet posłałem kilku strażników, żeby, bo już wieczór się zbliża, miała się pojawić. Się nie pojawiła, niestety. Ale Pani mi po prostu no, spada jak. już uśmiechnął. Jak jakiś anioł z nieba. Tak. tak, tak. Dokładnie, więc możemy sobie po prostu pomóc nawzajem. Eee, czego Pani ode mnie oczekuje? Proszę mi powiedzieć.
5: Ja tak biorę go delikatnie tak nad łokciem, tak żeby odejść z nich troszeczkę na stronę. Z mówię tak, się, że tak, patrzcie, patrzcie. tak niby cicho, ale tak żeby przynajmniej jeden z moich towarzyszy słyszał, nie, ale mhm. niby, że mówię dyskretnie, powiedzmy, że Byłabym bardzo kontenta, jeżeli moglibyśmy sobie pomóc, bo przecież z połączenia wielkich umysłów rodzą się wielkie rzeczy, natomiast...
0: Widzisz, nie wiesz dlaczego, spojrzę na ciebie, potem na to dziecko i potem na ciebie.
5: A dziecko jest wyjątkowe, więc na tym może zakończmy. Jest to nasz magiczny eksperyment. Patrzę na niego, mrukając oczami.
0: Rozumiem. Tak naprawdę to nie rozumiem, ale, ale przejdźmy, no do przejdźmy do
4: Zecy. Chodzi,
5: chodzi o to, że z chęcią pomogę we wszystkim, czego doktor. E, może wymienimy się po prostu wiedzą, czego doktor się dowiedział. O może tak, czym by potrzebował pomocy, szczególnie magicznej. A. To jest jedna rzecz. Ale oczywiście mam też jedną prośbę, taką malusieńką.
0: No to. No dobrze, no dobrze. No. Mam pewien problem, którego sobie z którym sobie nie jestem w stanie poradzić i pokładałem dużo nadzieje w pewnej osobie, która dysponowała zdolnościami leczenia magicznymi. No jak pani wie, ciężko mi jest doczekać się na jakąkolwiek pomoc ze strony mistrza Alvenbrada, więc jak panienka już tutaj jest, to dlatego tak wpadę na pomysł, że może ten problem.. Zostanie rozwiązany przez panią e, Dotyczy to jednego z Moich małych pacjentów którzy, Który zachorował na coś Nie wiem, coś mu doskwiera, nie mam pojęcia co Nie jestem w stanie zbić jego gorączki e, Zbadałem go na wszystkie sposoby Być może jest na coś chory Coś, czego nie rozumiem, ale podałem Większość znanych mi jakby Środków, które powinny zadziałać Nie zadziałały e, Boję się po prostu uf, Kolejnego zgonu w szpitalu i z jednej strony chciałbym się tym zająć z powodów typowo oczywiście polegających na ratowaniu życia Z drugiej strony jestem bardzo ciekaw co może mu dolegać, bo no, nie ukrywam, że się zaczynam martwić Jeszcze czego nam brakuje w tych okolicznościach, sama Panińka może stwierdzić, to epidemia jakiejś choroby to już nie. Wtedy...
4: Panie że pan wybaczy, to, że tak się ośmiela, Proszę. ale u nas w wojsku, jak e, braliśmy poborowych i co się delegało, to nasz lekarz zawsze robił lewatywę. Próbował pan może? się
0: <śmiechnął> Wie pan, Obywa. wie pan, e, tak, w pewnych, e, przy pewnych objawach może to pomóc, uśmiechnął się, w tym e, wydaje mi się, że r, nie pomoże. Zresztą...
4: A, to przepraszam.
0: Nie, no nie, nie ma za co, no, to tak jak mówię, no, w niektórych e, sytuacjach może to pomóc, oczywiście. E, ale tak wracając do, do tego tematu, to no, potrzebowałbym diagnozy m, tych sfer magicznych, stwierdził. E, być może rozeznania się, cóż może dolegać tej osobie, e, no i oczywiście im więcej m, zdolności magicznych i osób, które się tym zajmą, tym pewnie szybciej się uda rozwiązać problem. E, najważniejsze jest, żeby wykluczyć, że to nie jest żadna epidemia.
5: Oczywiście, no, ale teraz dochodzimy do sedna sprawy. E, człowiek, którego badamy, e, jest magiem, mistrzem magii, tak jak ja. Natomiast niestety z jakiegoś powodu e, powiedzmy, nasze drogi skrzyżowały się w negatywny sposób z Krasnoludem o imieniu Piocha.
0: Hmm, w marcu grwi. I,
5: I teraz nie bardzo wiemy, a z chęcią wynegocjowałabym z tym człowiekiem jakiś rodzaj pokoju. No przypuszczam, przepraszam krasnonudem, utrzymuję Bo przypuszczam, że nie jest po prostu rzeźmieszkiem, który czegoś nie potrzebuje Ale za bardzo nie wiemy, do kogo się zwrócić może, doktor wie
0: Wiesz, weschnął, coraz częściej o nim słyszę Słyszę też o jego dokonaniach, jeśli można tak to w ogóle określić No, chciałbym pomóc, naprawdę Chciałbym powiedzieć, do kogo można byłoby się udać. Jeśli chodzi o samo poszukiwanie rzeczonego pionchy, to, to nie będzie trudne. Ale jak się z nim ułożyć, jeśli w ogóle się da, nie wiem.
5: A ma, ma z lekarzami jakieś układy? Jego ludzie na pewno by potrzebują leczenia.
0: Muszę hmm. tak, patrzeć i w oczy, nad czym się zastanawia. Widzisz, że coś chciał chyba powiedzieć, a na razie się wstrzymuje. Syknął przez zęby. Rzuć sobie teści woli. Pop Poprzyglądał ci się troszeczkę przez chwilę, a potem.
5: Hmm. Patrzę na Gabriela, bo wiem, że on Muszę... czasami jest z ludźmi. Ale...
0: Muszę przyznać, że hmm. Powiem tak: ci bandyci, którzy przebywają najczęściej w jego okolicy, rzadko trafiają do lekarzy, najczęściej trafiają po prostu na stos albo do dołu, martwi, a pozostali nie wiem, nie zgłaszają się. Jeśli nawet cierpią na coś, to się po prostu nie zgłaszają. Sam Pioncha w ogóle tu nie przebywa. No cóż, co mogę powiedzieć więcej, no nic chyba poza tym, że wydaje mi się, że czasem opuszcza obóz, ale jak w jaki sposób, nie wiem, pewnie się dogaduje ze strażą. No
5: wiem, jesteśmy tam skierowani, ale trudno teraz stwierdzić, który ze strażników jest, to właściwy, którego się zwrócić. To
0: prawda, aczkolwiek no, mogę popytać, uśmiechnął się, może czegoś się dowiem
5: a my za ten czas zbadamy może dziecko.
0: O, świetny układ, świetny układ. Nie obiecuję, że to się zdarzy w ciągu najbliższego chrona czy dwóch, i wszystkiego się dowiem, ale popytam dyskretnie, postaram się zorientować, może czegoś się dowiem. Bardzo byłbym faktycznie rad, byście zbadali to dziecko w szpitalu przebywające obecnie. A jeśli chodzi o jakieś miejsce... Hmm, czy w ogóle mężczyzna, którego teraz pani bada, on wymaga hospitalizacji, czy, 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 czy nie?
5: Tak, jest wycieńczony. Mhm. Musi na mhm. pewno odpocząć, a nie ma bezpiecznego miejsca w obozie, w którym mógłby zregenerować siły.
0: Mhm. Rozumiem. No dobrze, no znajdziemy jakieś miejsce w takim razie w szpitalu. Cóż... Może w takim razie od razu się do szpitala udajmy.
5: Myślę, że to dobry pomysł. Patrzę na ty raz
0: Tylko prośbę mam dużą. Bo tam są dość duże wymagania co do, co do ubioru. Tak pokazał palcem na wasze zbroje i broń. Dobrze byłoby je zostawić. Najlepiej tutaj w tym namiocie, tu jest bezpiecznie, nikt tutaj nie wchodzi i się tutaj nie dzieje złego. Tak pomyśleliście. aha. Yy, i, I zapraszam do szpitala.
3: No ja
5: zostawiam broń, bo moją bronią jest księga, którą i tak biorę ze sobą, wiadomo, w torbie, mhm. a jeśli chodzi o jakiś kostur i takie rzeczy, to po prostu odkładam. Mhm.
1: Patrzę się taka na nich, raczej z dzieckiem też tam nie wejdziemy. Ja tak? zostanę tutaj może z dzieckiem po prostu. Widzisz jak Redan się na ciebie spojrzał, jakbyśmy przerwał właśnie że to samo chciał mówić, no nie? <gry>
5: Zobaczcie, jaka córeczka ma dwóch tatusiów. Klepie uh -huh. redana po plecach. Uh
1: -huh. Nie, po prostu... Życie nauczyło mnie, żeby się trzymać od duchów z daleka. Lekko się uśmiecham, no nie, do niej.
0: No, wiesz, wiesz, to też się do siebie, no. Nie, to nie, a ja to powiedziałem! No taką się uśmiechnął do ciebie po prostu
5: ja patrzę takim wzrokiem, tak, tak, przypuszczam, że wspólną kobietę poznali po prostu, ale nic nie mówię oczywiście, patrzę na brata, będziesz w stanie, Gabrielu, przejść do szpitala, tam znajdziemy jakieś łóżko i musimy, słyszałeś zresztą, musimy rzucić okiem na jedno nieszczęsne dziecko.
2: Tak, tak, wezmę tylko kija, żeby się podeprzeć, bo mi noga boli i będę w stanie iść.
5: <śmiech> Pewnie. <śmiech> Idziemy.
4: No ja, dobra, to ja, ja podaję, to znaczy zostawiam to, to dziecko Redanowi w takim razie, jak on chce, no i zdejmuję tutaj tą zbroję, tarczę, miecz i zakładam swoje szlacheckie ubranie. Znaczy
0: w ogóle jak się zaczynasz przebierać, e, tylko zdjąłeś ten, to wyposażenie, to w tym czasie, widzicie, Rekwrik zaczyna tam grzebać w, w jakichś kufrach przy jednym ze stołów i wyciąga takie, widzicie, czarne peleryny, maski i kapelusze. E, no, widzicie, że do tego jeszcze powyciągał takie, widzicie, jakieś białe, Obcisłe rękawiczki. Niestety to, to, to trzeba będzie na siebie założyć. Jak zobaczył, że już to, jest, to już powiedzmy po chwili w częściowo już rozebrane zbroi, yy, może być zwykłe ubranie, powiedział od razu do ciebie. Nic, nic więcej nie trzeba. I yy, zaczyna ja wam rozdawać jakby te, wiecie, te takie yy, specyficzne przebrania.
3: przebieram
5: się w te ciuszki. One z, czujecie,
0: że one czymś śmierdzą takim jakby jakąś, jaką, jakąś alchemią były. Namaczone albo prane w czymś to się składa, od razu mówię Wam tak z peleryny, która ma taki bardzo obcisły kaptur On jak nie wiecie, to widzicie, że powoli Wam jakby pomaga też się w to ubrać to ma rękawy, ale bardzo szerokie też jest to wiązane w ogóle z tyłu nie on też Wam w tym pomaga jak założycie kaptur na głowę, taki obcisły materiałowy, to na to wciska Wam skórzany kapelusz, do którego jest doszyta na takich paskach regulowanych maska przypominająca, możecie nawet kojarzyć, okrągłe takie, wiecie, są szkiełka tam, dziób wypełniony jakimś takim pachnącym ziołem dziwnym w środku, wiecie jak to wygląda?
1: Tak, do, doktora śmierci, no to tak no, to wygląda.
0: To było używane i to w tym świecie też tak jest. Yy, używane jakby jak oni nie bardzo wiedzieli, jak się rozprzestrzeniają choroby, no to mieli takie jak specjalne wicie zioła, tutaj to oczywiście działa. Po prostu yy, W każdym razie ubieracie się, wyglądacie trochę jak takie, jak wiecie, kruki, nie? Albo wrony. Jak się ubieracie, wrony w kapeluszach dosłownie. Yy, zakładacie sobie te białe rękawiczki, jeśli. Ja będzie takie KRA! Tak spojrzał, nic nie powiedział, sam się też w to ubrał. Yy, no i pokazuję Wam po prostu na no wiecie no, Zapraszam, to no, oczywiście ma strunyny trochę głos przez tą maskę. E, podsumowując, e, Redan, zostajesz tu z dzieckiem, tak? I z, tak, i z, zostajesz, zostajesz,
1: zostajesz dzieckiem, a I z dzieckiem ja mam... i ze sprzętem. Tak właśnie o to mi chodzi. No. Dobra, dobra. Więc e, cała
0: Wasza e, nadal czwórka e, przemieszcza się na zewnątrz. E, zauważyliście, że jak wychodzicie w tych przebraniach w ogóle zem, z tym lekarzem na czele to jakoś mniej zwracają uwagę na Was, nawet strażnicy w tym momencie więc podchodzicie pod ten duży, szaro-biały, taki wielki namiot, gdzie słuchacie odsząkiwania, jakieś jęki mnóstwo rozmów głównie głosy dziewczęce czyli pewnie mnóstwo sanitariuszek w środku się znajduje i kiedy poły są pierwsze, drugie e, otwarte przed Wami e, zanim w ogóle do środka też weszliście, zauważycie, że podłoga jest wysypana jakimś białym, śmierdzącym proskiem który nawet jest czuć przez tą maskę którą macie i w środku faktycznie wygląda to trochę jak szpital środkiem puszczone są, widzicie, takie wielkie kołki podtrzymujące strop wszystko jest wzmocnione jeszcze jakimiś, widzicie, takimi metalowymi rurkami, więc trzyma się to dość solidnie. Rzędy łóżek poprzedzielane niektóre są parawanami i to się ciągnie do samego końca praktycznie tego namiotu. W kilku miejscach widać takie punkty, jakby wiecie, badawczo-sanitarne, gdzie tam siedzą t, t, młode dziewczyny, też w tych maskach wszyscy tutaj są te czarne kruki, widzicie, doglądają niektórych leżących, tam są, widzicie, mężczyźni, kobiety, dzieci, wszyscy w różnym stanie, niektórzy są ranni, część jest opatrzona, część się krztusi jest odsłonięta całkowicie, widzicie, tym parawanem, no i on jako ta, powiedzmy, dowodząca wrona, reszta rusza zanim nim, wchodzicie w głąb tego dziwnego miejsca dla Was, bo w no, szpitali w tym świecie rzadko kto odwiedza, więc czujecie je po prostu na plecach, jak Wam wchodzi tak ciężar w postaci zbliżających się śmierci, albo nawet śmierci, która już nastąpiła, tylko jeszcze nie wiadomo na którym łóżku. Jest to przeludnienie panu jeden, to na pewno. Jest bardzo ciasno, ciaśniej niż te Sofii, Mniej więcej masz jakieś podstawy medycyny, więc raczej za blisko są siebie. Więc faktycznie, jeżeli by tu jeszcze w szpitalu wybuchła epidemia, to, to tylko to ostatnie, co by, co by faktycznie lekarze chcieli w tym miejscu. Zagłębiacie się tam, a w tym czasie relanie siedzisz z dzieckiem w namiocie medyków, w sumie odpoczywając. Pytanie do Was, czy nie robimy krótkiej przerwy?
1: Możemy zrobić przerwę, tylko ja chcę jeszcze powiedzieć, tak. co chciałbym zrobić. Słucham. Chciałbym skompletować cztery stroje. Takie, które można, bo ich je, jak rozumiem, tutaj są dużo, no nie?
0: Czy wiesz, 25 nie znajdziesz, yy, rzuć sobie, po to będzie nabrać sensowne, rzuć sobie K6 i tyle możesz nie, skompletować.
1: Ery powiedziałem, troje!
0: Słucham, rzuć K6, zobaczymy, ile jest tam w ogóle dostępnych jeszcze. Dobra, tam parę na zmianę pewnie mają, no to trzy, zna, trzy jesteś w stanie skompletować jeszcze.
1: Jeszcze trzy jestem w stanie skompletować. Tak. Dobra, to tak, żeby nie zauważyli braku, to biorę tylko jeden, tak, na wszelki wypadek. Okej, okay, no
0: to zwinąłeś się tam gdzieś, że tak powiem, zwinąłeś dosłownie jeden z tych I zwinę... stron.
1: I przywłaszczam sobie teraz też trzy healing pationy, no nie?
0: No to już będzie na pewno zauważone, ale okej, okay, dobra, za, za, wpisz sobie, zapisujesz te pationki, te niebieskawe mikstury. Dobra, niebieskawe, zielone, pa, pa, pa. Dobra, zróbmy krótką przerwę i za chwilę wrócimy.
1: 10-15 minut?
0: To ustalimy, jak zaczyna nagranie. Dobra. Wracamy po bardzo krótkiej przerwie. Scena w szpitalu. Prowadzeni przez pana doktora zostajecie w stronę jednego z parawanów w części, która, jak się rozglądacie, zajęta jest dziećmi. Dziećmi w wieku, powiedzmy, takim... 8-11 lat, mniej więcej. Chłopcy, dziewczynki leżą sobie. Część jest przytona, część nie. Część jest odgrodzona parawanami. Ich jest znacznie oczywiście mniej. Część ze sobą rozmawia. Wśród nich kręcą się oczywiście te ponure, czarne postaci z białymi rękawiczkami. Aż wreszcie stajecie przy jednym z łóżek. To jest otoczone parawany. Za który po prostu wchodzicie. Na łóżku widzicie chłopca. Trochę ciemna, ciemniejsza skóra, zabrudzone, spocone włosy, przykryty jest, widzicie, kocem tak prawie pod szyję, jest spocony, przy nim stoi jakiś kubek, miska chyba z zimną wodą, chociaż tutaj też nie jest ciepło w środku jakoś mocno, ma zimny okład na głowie, ciężko oddycha. Na pierwszy rzut oka widać, że jego tempo oddechu jest bardzo wysokie. Bardzo szybko po, podskakuje mu klatka piersiowa, usta są prawie całkowicie otwarte, e, prawie się nie, nie domykają, nocdrza schodzą jak u, e, wiecie, y, zestresowanego, powiedzmy, zwierzaka, oczy są zamknięte. Lekarz wskazuje na to, na to dziecko, y, y, przez maskę oczywiście, trochę ciszej, żeby chyba go nie zbudzić, mówi, no to jest właśnie ten przypadek. Ile
5: chłopiec spada do Ile jeszcze raz? Jak chłopiec ma lat na oko?
0: Na oko może mieć myśli, że raczej nie przekroczył 10 lat. Ale, ale okay. Na pewno jest starszy niż 6-7, ale raczej nie przekroczył 10. No
5: to proszę doktora, żeby nam przybliżył objawy, a w tym samym czasie staram się dokonać pobieżnych oględzin, nie? Czyli tam temperatura, wygląd skóry. Jasne. Wiesz no tak. co, doktor
0: Ci no mówi to, co już wcześniej mówił, Dostał wysokiej korączki, stracił przytomność, yy, majaczy przez sen, yy, chyba ma jakieś koszmary, ale to pewnie wynik temperatury, bo ten jest bardzo rozpalony yy, i to w sumie chyba wszystko. Nie jestem w stanie ani mu zbić temperatury, ani yy, nawet podając różne środki, kiedy się budzi, yy, one nie po prostu nie działają. Zapada po prostu w sen albo w taką śpiączkę raz na jakiś czas i, i tak jak teraz widać też chyba jest nieprzytomny.
5: Okej. Okay. No to, Miszu, chciałabym ściągnąć z niego delikatnie to, nie wiem, tam pewnie koc czy pościel mm -hmm. i dokonuję dokładnych oględzin jego ciała. Od wyglądu paznokci przez pachwiny, wezły. Sprawdzam, czy brzuch jest twardy, czy nie. Słuchaj, I tak, tak.
0: słuchaj jak tak bardzo dokładnie, mówisz, to nic nie rzuca. ja Ci powiem, jak to wygląda mniej więcej. Mm -hmm. e, zaczynając od pierwszego pytania, które było o paznokciach, tak? Tak. E, wyglądają na zdrowe, czyli nie zauważyłeś, żeby coś tam się z nimi działo. Jak to u dziecka, nie są za czyste. E, ale widzisz, że w lewa dłoń ma połamane wszystkie paznokcie, prawa ma całe.
5: Ale poza tym one, nic nie one są połamane na końcówkach, czy tak wzdłuż przez całe paznokcie?
0: Na końcówkach. Jakby drapał na przykład pościel albo sam, sam siebie samego, nie? I, I musiał to robić chyba tak mocno, żeby po prostu się paznokcie połamały. I są nierówne postrzępione miejscami. Jednego w ogóle prawie nie, do połowy widzisz nie ma. Kiedy zacząłeś go odkrywać, bo pytałaś o skórę, skóra jest napięta. Czujesz, że jest napięta. Mieście w sumie widzisz, drgają cały czas yy, w różnych częściach ciała, ale zauważasz, zauważasz, że ma opatrunek na brzuchu, bo już chciałeś tam badać brzuch. Ma przywiązane po prostu takie cieniutką warstwę bandażu. Ma przywiązane.
5: Patrzę na doktora pytająco.
0: Spojrzał. Ale musiał się podrapać. Być może przez sen po prostu założyliśmy założyć
5: no to patrzę na Gabriela i suwam ten opatrunek, żeby zobaczyć, jak wygląda rana.
0: No dobra. Zaczynasz rozwiązywać bandaże. Dziecko w tym czasie po prostu słyszysz, że ciężko, szybko i ciężko oddycha. Nie wydaje poza tym żadnych innych dźwięków. Kiedy ściągasz bandaże, pod spodem widzisz, że rana już jest taka, wiesz, jakby z pokryta lekko już z trupem. Widać, że to nie jest pierwszy opatrunek w ogóle. To już musi być któryś z kolei, bo on nawet nie był To Jest le le ledwo brudny. Eee, brzuch się porusza, oczywiście, bo chłopak oddycha. E, ale widać tam no, rany po paznokciach.
5: Okej, okay, czyli tak jakby swędział go brzuch. Nie widać nigdzie indziej jakichś zadrapań na jego ciele. Nie.
0: W żadnym innym miejscu nie, nie zauważyłaś zadrapań. Eee, tak jakby... Hmm, jak tak się przyglądasz, możesz sobie rzucić test intelektu. Z jak, w sumie to, znaczy medycyna ci nie pomoże za bardzo w tym, po prostu to, to, to jest intelektu I się faktycznie się podrapał tak, dość mocno. Hmm. Tak jak się przyglądasz temu, to jak kogoś coś swędzi, to raczej nie patrzy, gdzie, gdzie się drapie. Natomiast jak się tak przyglądasz, to on się drapał w konkretnych miejscach i po kilka razy. Na jednym miejscu.
5: A co to były za miejsca, tak mniej więcej, jeżeli chodzi o organy?
0: Nie, nie, nie. no znaczy, co organy to... Możesz sobie domyśleć cokolwiek, ale to bardziej nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że on chyba coś sobie chciał wydrapać i, jest... po, i poruszał palcem do góry i do dołu yy, jednym z palców oczywiście do momentu, kiedy mu paznokieć nie pękł. Także zrobił sobie rankę i potem próbował robić kolejną, chyba drugim paznokciem, być może ktoś go powstrzymał, ciężko powiedzieć, więc jest tylko lekki zarys tylko tam.
5: A czy jak macam to miejsce palpitacyjnie, to wyczuwam coś, czego nie powinno być? Nie. Jako... Jakieś twardości? Nie, właśnie takie...
0: nie. Wydaje się, że brzuch jest miękki i w ogóle jest chyba pusty, bo jak chyba nie jest dużo.
5: A czym pachnie jego oddech? Jak mm. się zbliżam do jego ust i wciągam zapach?
0: Przychyliłaś głowę, zaczyna wsłuchiwać się, w sumie, znaczy nie, ty, ty wąchasz, tak? masz maskę, no nie wiem.
5: No, wiesz co, jakbym miała być chora, to już bym była chora, więc po prostu ryzykuję, no cóż. Ściągasz maskę? Wiesz co, myślę, że tak. Chociaż. O, chociaż nie, jeszcze nie, moja postać nie ryzykowałaby jeszcze na tym etapie. Mm -hmm. No oglądam jego zęby i język.
3: Mm.
0: Jak podiesiś jego usta, żeby zobaczyć zęby e, widzisz, że ma zęby lekko pokruszone.
5: Jakby zgrzytał. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. E, poza tym dziwsowa wyglądają jakby były lekko skrwawione, wiesz te zęby są takie wokół lekko czerwonałe.
5: Patrzę na lekarza, czy chłopiec wykazywał jakieś dziwne chęci spożywania pokarmów, jakieś rządze, na przykład sania żelaza albo. Nie,
0: nie, nic takiego nie było.
5: A oczy jak podniosą o jedną powiekę?
0: Jak podnosisz powiekę, to wyobraź sobie, że oko nie jest wysunięte w górę, tylko patrzy w Twoją stronę.
5: A reaguje że... Nie jest
0: bardzo szeroka i nie, z, nie reaguje w ogóle na żaden ruch świata, bo tam jakiś, wiesz, teraz zrobiłaś mu cień nad głową na przykład, więc kompletnie się nie zmieniło, po prostu wiesz, patrzysz w taką czernię,
3: nie? Mhm. E,
0: poza tym, wiesz, gałka jest lekko żółtawa i miejscami gdzieś tam widzisz jakieś naczynka, nie? Pop Popękane.
5: No tak, ale to może być też objaw jakieś niedożywienia Wszystko może być, jasne. Patrzę na Gabriela, może on też chciałby coś sprawdzić na tym dziecku.
2: Mistrz ja Mam tylko doświadczenie w historii pierwszej, którą przeżyłem, gdzie mieliśmy ciało, więc e, tak samo sprawdzam jeszcze włosy generalnie, e, uszy, nos. My e, no mhm. to już sprawdziliśmy.
0: No dobra, dobra. Wiesz co, włosy no, są przepocone z racji tego, że dziecko cierpi na chyba jakąś Podwyższoną temperaturę, więc w, w głow we, wewnątrz włosów e, nie znalazłeś nic m, interesującego. E, ale jak byłeś, blisko, ale głowy, jak no, byłeś no. blisko głowy, to usłyszałeś z ust chłopca: Cześć, kapie.
2: Wrzucam się na ziemię.
5: <laughs> Patrzę na niego. przewrócić się na ziemię, nie? Ja schylam się do niego. Co się stało?
3: On, on, on powiedział, cześć, Gabriel.
5: Kurwa, co tu się dzieje? Jezus Maria, no to ja się prostuję i przychylam ucho do ust. słyszysz?
0: Oddech, no wiesz, mierowy.
5: Czy jestem w stanie, sprawdzam wyczucie magii, czyli Sense Magic, czy czuję tutaj być może jakiś rodzaj magii?
0: Oczywiście, że czujesz. Od strony Gabriela, magii i iluzji.
5: Tak, wiem, ale... To jest ale czy... źródło. Aha, czyli od dziecka nie. To ja patrzę na Gabriela, tylko ściskam mu lekkorami i mówię... Znaczy, ja w ogóle jestem daleka od tego, żeby twierdzić, że mój brat ma nazwity, bo jestem magiem i wiem, że różne dziwne rzeczy się dzieją. Ale mówię tylko Gabriel wie czuję magię tylko od nas.
2: Ur... Może ja już świruję, nie wiem.
5: Niekoniecznie. Zwróć uwagę, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o dziecko i... To co było na bagnach, patrzę na niego.
0: Widzicie, że nie ma... lewa ręka chłopca zaczyna po się podnosić i kładzie się na miejscu za drapanie.
5: Obserwuję to, bo muszę zobaczyć dokładnie, jak on się drapie. tam Miło... lekarz
0: co, chciałam coś zrobić, ale jeżeli ty tam nie wiem, go powstrzymujesz, bo on już widzisz. Tak, wstrzymujesz go. To cofnął rękę i tak stuka palcami wiesz o palce w powietrzu trzyma dłonie i taki widzę, że jest tylko zestresowany tym, co się dzieje. Teraz wyobraźcie sobie, że to dziecko jednym paznokciem zaczyna drapać dalszą część skóry, słuchaj taki skrobot, gdzie pojawia się krew. Ale nie ma.
5: Łapie go za rękę, nie ma? Próbował coś, nie...
0: coś kończyć chyba, tak wam się wydaje. Kończyć? No bo on ma tam kilka takich kresek już zrobionych. Na, na brzuchu. No, mówiłem.
5: Mówię, Gabrielu, rzuć okiem na jego rany, czy one mogą przyjmować jakiś symbol?
2: Patrzę, patrzę na te gorany.
5: rany. Ja też mam o, o. nie, ale patrzę na Gabrielu. Bo Właśnie
0: one teraz nic nie znaczą, ale widać, wiesz, nikt się nie drapie w taki sposób, bo to wygląda dosłownie jakby dłoń chciała, i to oceniłaś ty, Sofia, Wcześniejszym testem intelektu, że wygląda, jakby chciał sobie coś konkretnego wydrapać, nie po prostu
4: się drapał w tym miejscu. Czy ja mogę spojrzeć, na przykład, nie jestem w stanie spożyć, jakieś barwy wojenne, takie, na przykład, ludzie, niektóre um, tam się malują, prawda? Ludy. To co? No bo mam i szkolenie wojenne, i no jestem ale na ważyńcach. Ale co byś
0: chciał zrobić? Wiesz, nie...
4: na tak jak Indianie się malowali nie przed walką, czy może on e... coś takiego chce sobie zrobić na ciele, nie?
0: E... Na brzuchu raczej nie sądzę.
5: Nie? Okay. Nie, nie,
2: nie, nie, nie patrzę za bardzo, co robi. Okej. Okay. A mamy coś, co możemy mu dać do, do pisania, ewentualnie?
5: Mam pomysł, świńska skóra, nałóżmy mu na brzuch, niech drapie, zobaczymy co A skąd co mam świńską skórę,
2: stwierdził
0: lekarz, mamy A, zabić teraz jedną z kilku świn, które mamy?
5: Zaproponowałabym się. Można by pewnego
4: kreslonuda tak.
5: Zap, Zaproponowałem. Zrobicie,
0: bo on w tym czasie stara się znowu drapać miejsce. Ja go trzymam za a, no to rękę. Ja go ja to go jest, za rękę. to, to widzisz, a. że on palcami w powietrzu po prostu, jakby wiesz, stara się wyrwać tą rękę ci e, z uścisku e, Alex. No czuję opór, no, bo jesteś potężnym mężczyzną, zatrzymała się
2: dłoń w powietrzu.
5: czekajcie, dajcie mi jakiś atrament, e, zamoczymy mu palec i położymy mu tkaninę na brzuchu. Nie Słuchaj,
2: jest, jest, jest jakaś płaska, płaska powierzchnia, nie wiem, tacka, cokolwiek? No nie. Taka, nie ma, tak wiesz, nawet, przecież są, trzymają te narzędzia swoje. Ale to, tak, ale to
0: jest, ale to jest łóżko szpitalne, tutaj masz tackę, jakbyś miał jakąś tackę, to pewnie z ma a tutaj obok niego nic nie stoi, tylko kubek wody, miska pełna zimnej wody i takie, przepraszam, materiałowe okłady.
2: Uj, biorę, biorę miskę, wylewam z niej wodę. No, cholera, ten... Słuchaj. Rozlała się na podłodze. No, do, do tej miski wsypuję mąki trochę. Jak rozlałeś tak, żeby pokryła... wodę
0: na podłodze, to widzicie, że... Ta, a tam mówiłem, jest taki biały proszek, nie? Na podłodze cały czas. Widzicie, no. że woda rozlała się i rozbryznęła w jakiś dziwny kształt, który nie jest naturalnym zachowaniem wody na 100%. Co ten
5: kształt was?
0: Niekoniecznie. Może coś z okultyzmem dla Sofii. Ale, Gabriel, Ty widziałeś podobny malunek. Tylko to jest niemożliwe, żeby tak po prostu po prostu wody się pojawił. Pojawił się centralnie pod łóżkiem.
4: A, przepycham to łóżko. Co to za to,
2: to
0: przepchnąłeś razem z tym dzieckiem. Po prostu. Wiesz co, to żeby Ci uzmysłowić. Tobie się wydaje, że to widzisz. Wydaje Ci się, że woda wylała się w jakąś gwiazdę.
2: To są zwidy, to jest gwiazda, pentagram.
5: Też to widzimy, jak się przyglądniemy, ja wam już mam A Wy
0: jak tak po chwili się przyglądacie, to z dużą dozą wyobraźni, to może...
5: Widzieliście ten symbol kiedykolwiek? Pytam resztę. Wszystkich właściwie.
4: Te test percepcji, że widziałem kiedyś? Nie ma test percepcji. No, w... okay.
0: Tak jak mówię, dla Was to z dużą dozą wyobraźni może być gwiazda odwrócona. Dla Gabiela jest jak znak namalowany na podłodze. Masz wrażenie, że gdzieś już widziałeś. To nie było tam w pociągu? E, chyba wcześniej. Widzicie, że dziecko zaczyna w tym momencie podskakiwać, raczej jego dłonie. zaczyna się purzać po i trzymacie jedną, więc widzicie, druga ląduje na brzuchu i zaczyna bardzo szybko rozdrypować skórę. Łapę go za drugą. Dobra? To stanąłeś wiesz, teraz stoisz wiesz, nad łóżkiem, trzymasz go za obie dłonie widzisz, że w powietrzu machają się. Kur delikatnie ścieka po brzuchu. Ale teraz wyobraź sobie, że jak trzymasz go za te dłonie to trzymasz obiema rękami, nie? Tak. Czujesz jak ten chłopak zaczyna rozginać twoje ramiona.
4: Na, na boki. Napina na, na mi się te mi włoskuły. Y, masz wrażenie jakbyś siłował się z bykiem. Ręce się po
0: prostu rozginają tego chłopaka na boki. I rozciągają cały czas.
4: To on jest zasilny jak na dziecko, i ja tak mówię do drużyny. No widzicie,
0: że wielki byk stoi nad nim, ja. dziecko po prostu rozkla ręce i go po prostu przesiłowuje. To i ja e,
4: no.
5: Krzyczy do lekarza, czy są jakieś więzy na pacjentów. To po
0: biegne Pobiegnę po pasy, wybieg na ja, zewnątrz.
4: Zostańcie sami. Ja za nie wybiegnę, chcę go zatrzymać. Lekarza, to z tego dziecka. Tak. Czeka? A czy nie, głosem go przywołuje. No słucham. E, w moim efepurku jest lina, idź po nią. Chyba usłyszał i. Odbiegł. To na pewno. E, natomiast
0: w momencie, kiedy odciłujesz no, się z nim, zostajecie sami. Widzicie, że chłopak otworzył oczy. Widzicie, że jego źrenica są bardzo szerokie, poci się. Widzicie, po chwili na ustach pojawia się e, wykrzywiony... chyba uśmiech. I zaczyna zgrzytać zębami. Widzicie, jak kawałki szkliwa odskakują na kilkanaście centymetrów z jego ust. Widzicie, że oczy Cię. przekręciły się i spojrzały w stronę Gabriela. I słyszycie, on ma zamknięte zęby. Zamknięte usta w zasadzie, ale przez zęby słyszycie z gardła tego chłopca głos. Słyszycie.
5: Gabriel,
2: Kim jesteś? Kurwa mać.
0: Słyszycie,
4: słyszycie, słyszycie takie dźwięki. Bez ty woli, od razu, kurwa, no. Ja tak zaglądam w jego twarz. Kim jesteś? Już oczy się odwróciły w po prostu.
3: No, no
0: powstrzymaliście się. Widz... O, ja sobie dopiszę. No, ty to tak trochę... Przygnąłeś silę po prostu ze, ze strachem. Tak, jeden nic, temu że sobie pisać. Widzisz, z tym dziwnym, cały czas takim sztucznym śmiechem które za zęby, które coraz zgrzytają. Oczy, oczy tylko się poruszają, widzicie. E, patrzę na Alexa, potem patrzę na Gabriela. Widzisz i... Zostają te oczy jednak odkręcone w stronę Gabriela i słyszysz, że on dalej mówi. Będziesz cierpiał jak twoi towarzysze.
2: Kim jesteś? Kim jesteś? O co ci chodzi? Kim jesteś? Dziękuję,
0: że mnie uwolniłeś. GABRIEL! Służycie. Słuchajcie. On uwolnił. Słuchajcie, jak spojrzał, w potem spojrzał na Gabriela? Dziękuję twojemu przyjacielowi, który mnie przywołał! Słuchajcie, Słuchajcie taki niski głos. Jestem tu. Już na ciebie. Gabrielu. Dziecko, puf, opadło.
4: Kurwa. nie może być prawda. Czy wiesz, że on odgadał?
2: Może, może tak. Nie mam pojęcia. Wiesz, mieliśmy pewne zlecenie jakiś czas temu. Wysłali nas do kopalni, gdzie się jakieś dziwne rzeczy ponaddziały. działy. Tam zginęła część mojej drużyny. I, I chyba coś z tej kopalni wypełzło, bo, bo dnia następnego właśnie martwi zaczęli powstawać.
4: To może tam powinniśmy szukać źródła tego problemu?
2: Nie, nie na pewno tam nie ma co wracać. Ta, ta kopalnia to jest niebezpieczne miejsce.
0: W tym czasie, Gabriele, to sobie gadasz i Roskinias widzisz część tam się trochę po skrobo na brzuchu. Rozpoznajesz dosłownie cztery litery.
2: Jak? Mike? Mike. Nasz dawny znajomy.
0: I teraz wiesz skąd mniej więcej rozpoznajesz ten rozbrysk w postaci odwróconej gwiazdy z piwnicy Mikela. Sprzed ponad roku.
2: Teraz kojarzę, Mówię do drużyny. Wiem, już wiem, gdzie widziałem ten znak, który się uformował wody. Rok temu trafiliśmy do naszego dawnego znajomego Mikela i też teraz te litery widzę, które ułożyły się chyba będą się w jego imię. I tam, w piwnicy, widziałem, widziałem ten znak.
4: I co to ale... może być wspólnego z tym, co się dzieje teraz? Nie mam pojęcia,
2: ale Mikel... nie był złym człowiekiem.
5: A czym się zajmował Mikel i dlaczego widzieliście to w piwnicy?
2: Ech, wiesz co... Zaprosił nas, bo zmarł mu syn. I pojechaliśmy tam na uroczystości pogrzebowe. Sytuacja trochę się później skomplikowała, gdy przyjechał Klecha. Okazało się, że wykorzystywał seksualnie tego chłopca. Ech, to straszna historia.
5: Czy mogło być tak, że ojciec szukał
3: zemsty?
2: O tym mi nie wiadomo.
4: On coś wspominał o przywoływaniu.
5: Hmm, skieram głową.
4: Teraz, teraz nie
2: wiem, natomiast jedyny ślad jaki widzę to, to, to prowadzi do domu Mikela. Ale to było rok temu.
5: Słuchajcie, czy ktoś może przy, przywołać słowa przypowiedni?
4: Rzeki z płoną krwią, że nie umarli, będą chodzić wśród żywych. E za dnia dostanie nos. Mniej więcej tak.
5: No to wszystko się już stało Interesuje mnie ta ostatnia część. Tam było coś o krwawym morzu, płonącym morzu.
4: Że rzeki zostaną spłyną z, z, z krwią.
5: Zastanawiam się nad jednym, słuchajcie, jak na mnie ten chłopiec jest opętany przez jakąś siłę, ale jako, że nie wyczuwamy magii, patrzę na Gabriela, nawet nekromantycznej, to musi być coś, co nas znacznie przewyższa swoją siłą i potęgą. Możliwe, że w legendach jest ziarno prawdy. Patrzę na nich i jesteśmy przed dzień końca dni.
2: Tylko co zrobić, nawet się teraz stąd wydostać nie możemy.
5: Obawiam się, że jutro się nie wydostaniemy, bo mam dziwne, złe przeczucia. Co dziś
0: brzęk na zewnątrz poza waszym parawanem, wrzask jakieś dziewczyny. Potem, słuchajcie, jak ktoś się podnosi z, z ziemi i ten parawan psz, jest rozsunięty. No wiecie, lekarza z tym twoją liną, z jakimiś pasami dodatkowymi. Już mam, przyniosłem!
4: Wystarczy lina, podajcie mnie. No, rzu, rzucił
0: ci. Dobiorę i związuje go. Widzicie, poprawia parawan od razu, żeby nikt was nie widział. I tak zaczyna się przyglądać. Coś, coś się stało?
5: Tak. Drogi doktorze, mam pierwsze podejrzenie, że chłopiec jest opętany przez jakąś mroczną siłę.
3: Co? Świecie.
5: Tak. To nie jest zwykła choroba i zwykła infekcja i żadne leki tu nie pomogą. Jest w nim coś, co przejęło nad nim władzę i kontrolę. Patrzę. I wydaje mi się, że w całej tej sytuacji z nieumarłymi możemy śmiało powiedzieć w działaniach siły wyższej i potem potężniejszej niż zwykli ludzie, czy nawet zwykli magowie.
0: Usiad usiadł tam gdzieś na krawędzi łóżka teraz. Dobra, ale ja, ja jakie siły? O, o, o co chodzi? Co to, jakaś magia? To takie zaklęcie? Może to zdjąć klątwa? Co, co, co to jest?
5: Magia nie jest taka prosta. Magia ma swoje korzenie w pradawnych siłach. A te pradawne siły nie odeszły po prostu w niepamięć. Może właśnie się przypominają. Patrzę na niego. Mhm. Zastanawiam się teraz, co powinniśmy zrobić. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale część, część mnie mówi mi, że dobrze byłoby wrócić do początku, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, przecież to jest kraina zalana nieumarłymi, więc przypuszczam, że to nie wchodzi w grę, żeby wrócić do, do domu Mikela.
2: Nie wiem. Najpierw chciałbyś się stąd wydostać.
5: Obawiam się, że ja będę rekomendować, żeby nie otwierać tego obozu. On Mam dziwne duchę... przeczucie, że jesteśmy tu bezpieczniejsi niż na zewnątrz
2: ja nie sądzę. Mam tu trochę napięku. Wydaje mi się, że z połową tutaj osób.
5: Hmm. Wskiwam mu głową. Czy patrzę na lekarza, czy było jakieś doniesienia o zachorowaniach o, o osób, które zmarły z przyczyn naturalnych, czy wstały z grobów poza obozem?
4: Nie. No.
0: Wstawały z grobów poza obozem. Nie rozumiem. Przecież na zewnątrz jest pełno chodzących trupów.
5: Tak, ale czy oprócz tych obozów jest tu też jakieś sioło poza kwarantanną?
0: Ja zacząłem się zastanawiać. To są, trzy, to są trzy obozy ogólnie.
5: Dobrze, ale... To jest, ten, to jest ten przejściowy. Rozumiem. A jak wyjdziemy z obozu, to gdzie trafimy? Jeśli wyjdziemy...
0: Zjedziemy tam od razu na wybrzeże tam, gdzie są łodzie, ale... Chciałbym tylko powiedzieć, że na północy jest obóz wojskowy. Też podobnie ufortyfikowany. Ale na południu jest obóz, jakby to powiedzieć. Oni sami siebie określają jako naznaczeni albo wybrańcy. Na północy jest też pewna rzeźba starego bóstwa, wokół której się zbierają. No, i muszę przyznać, że to są osoby, które raczej śmiało można powiedzieć, że to na początku powstało, może tak, więc jakby nie mieliśmy na tym za bardzo kontroli, ale, ale większość osób tam pochodzi z północy, czyli z grupy, która najczęściej narażona była na te powstanie po śmierci ale są poza obozem, poza ufortyfikowaniami, siedzą sobie nad oceanem, zajęli się po prostu odbudową, raczej odnawianiem tej starożytnej jakiejś jakby to nazwać, nawet nie wiem w sumie. Kamienna rzeźba, duża taka
5: Kultyści
0: Kulci, kultyści jak najbardziej, jakby jeżeli patrzymy na kult y, starej wiary, no to tak, wyznawcy hmm. starej wiary.
5: Ale czy wiemy o nich, że na przykład, bo między słowami zrozumiałam, nie wiem czy błędnie że nie do końca są
3: żywi?
0: Nie są żywi, tylko że nazywają się, jak ja to powiedziałem, wybrańcami, coś takiego albo naznaczonymi. Tak jak mówię, to jest głównie ludność, która przybyła z północy, e, zanim w ogóle te obozy tak na dobrą sprawę stanęły. E, zdarza, się, zdarza się, że po przejściu przez obóz tutaj, w tym miejscu, przez kwarantannę, niektórzy, którzy absolutnie nie dostaną żadnych obowiązków z uwagi na strach przed tym, że po, 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 po śmierci mogą wrócić, mm, trafiają do tego miejsca, trafiają tam do nich.
5: Dobrze, a czy mamy jakichś skazańców na powozie ludzi? To tym się
0: zajmują, zajmują już wojsko. Jeśli ktoś w obozie tutejszym, w którym teraz przebywamy, za bardzo przesadza, jest przetransportowany do obozu wojskowego. Chodzi Przyznam mi... szczerze, że nie wiem, co z nimi robią.
5: Chodzi mi o eksperyment. Chciałabym zobaczyć, czy jeżeli zabijemy w sposób kontrolowany jakąś osobę, która na śmierć zasługuje, i przy, później jest to kara za jakieś jej przestępstwa, to czy ona po prostu wstanie jako trup, patrzę na doktora? Czy ktoś to sprawdzał?
0: Tego nie wiem, ale nie, jeden i nie, nie dwa razy obserwowałem śmierć na przykład z powodu choroby skóry albo z jakichś innych przyczyn tutaj w szpitalu. I część z tych osób, które tutaj przebywają, wszystkie mają oczywiście czerwone przepaski, część z nich wstaje. I ale nie i nie. Dlatego właśnie. właśnie nie wiemy, jaka grupa dokładnie i czym się kierować. Wiem, że um, jeden z czarodziejów, Elvenbrad chyba, um, ma jakąś teorię i coś bada. I powiedział, obiecał przynajmniej, że niedługo będzie miał jakieś szersze wnioski, um, jeśli ta teoria się mu potwierdzi. E, tyle
5: wiem. Hmm, racja. Pozwolę sobie przekazać te wnioski doktorze, jeżeli dowiem się czegoś od mistrza. Tymczasem mhm. patrzę na resztę, słuchajcie, no zostaje nam jedna kwestia. Czekać na e, mistrza aż, bo nam przekaże tą teorię, ale to się pewnie stanie nad rankiem. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, co moglibyśmy zbadać na miejscu.
2: Jedyne, co mi przychodzi do głowy, co mogę dodać, to teraz sobie uświadomiłem, że Mikel także był gorliwym wyznawcą starej wiary. Pamiętam, że miał, w jego mieszkaniu było pełno symboli. Mhm.
4: Hmm. Ale myślę, że może ta osoba może powiem powiem, zarazem, co się tu dzieje?
2: Wiesz, to sądząc po tym, że wydaje mi się, że ten chłopiec chciał wydrapać sobie jego jego imię. Myślę, że tak.
4: No, to dobrze. Co proponujecie wobec w tego?
5: no to jeżeli nic więcej nie możemy tu zbadać albo nic nie przychodzi nam do głowy musimy czekać na teorię mistrza to proponuję odpocząć albo załatwić sprawę piąchy
0: Widzicie wszyscy, że na zewnątrz musiało zapaść już wieczór dlatego, że płomienie, które odbijają się gdzieś tam w ogniskach poza namiotem tworzą taki pomarańcz na ścianach słyszycie zgrzyt metalu na metalowych niedopasowanych stawach i tąpnięcia nieregularne mechaniczne istoty którą też widzieliście i Gabrielu przez chwilę zamarłeś kiedy widziałeś postać zgrzytającego metalowymi częściami clockworka, która staje na tle właśnie tych pomarańczowych e, odblasków na namiocie. I jego cień jest oczywiście większy, rzucacie się na namiot. I jak patrzysz na niego, centralnie zatrzymał się, przez chwilę chyba zamarł, jak to ma w zwyczaju, naprzeciwko tego łóżka chłopca, tworząc zarys przerażającej postaci, którą ty tylko ty pamiętasz. Pamiętasz żelaznego golema, wielkiego, płonącego, który prawie was zabił rok temu? Pamiętasz, że go zniszczyliście? Przynajmniej jego fizyczną formę.
4: Ten krokurk stoi przed miastkiem, tak?
0: On stoi po drugiej stronie namiotu, wiesz, musiałbyś wybiec, A. wiesz, przez y, y, namiot i tam do niego podbiec, ale on stoi tak jakby rzucając cień właśnie na tą ścianę, gdzie stoi łóżko, jak powiedziałem.